0: Kadepp, der Club-Podcast des Verlags Nürnberger Presse. Präsentiert von Club-Community-Partner
1: Sparkasse Nürnberg. Golotze, bist du, bist du schon mal in die erste Liga aufgestiegen?
2: Äh, das längste, R, das wir hier in diesem Podcast ich raus. Hm. In also, ich persönlich. Bereich
1: des Lebens, ja. Boah,
2: kann ich da nochmal bis zum Ende der Podcast-Folge drüber nee, nachdenken? eigentlich
1: nicht. Wir eigentlich sind ja hier der spontan Podcast von also Als
2: Berichterstatter nicht. bin ich mit ein paar Mannschaften in die erste das Liga zählt aufgestiegen. Zeltnet, okay. Nee. Ich selber.
1: Also, nein. Wie lange würdest du denn so einen Erstliga-Aufstieg
2: feiern? <lacht> äh, Tage, Wochen, Monate. Und dann merken, jetzt ist man in der ersten Liga und ist schon wieder ran. Ja.
1: Und ja. jetzt wird dann doch noch die Lizenz verwehrt oder sowas. Grüße <lacht> ja. an den Nürnberger Basketball und nee, wie war das? Egal, wir schweifen ab. Wir haben äh, Aufsteiger hier, nämlich Jessica May vom 1. FC Nürnberg. Herzlich willkommen. Hallo, danke. Wir wollten tatsächlich wir wollten noch fragen, ob man es May oder May ausspricht. Ja. <lacht> ja, das <lacht> können wir jetzt noch machen. <lacht> ja. Das war vollkommen richtig. Das war vollkommen okay. richtig. Herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg. Wie lange feiert man so einen Erstliga-Aufstieg? Ist es schon vorbei? Ähm,
3: ja, tatsächlich schon. Okay. Also zwei Tage waren waren intensiv auch mit der Mannschaft dann gemeinsam und ganzem Staff etc. Ähm, ja, danach ist dann auch ein bisschen abgeflacht. Nach so einer Saison ist man dann auch froh, wenn man mal äh, Zeit für sich auch hat, wenn man ehrlich ist. Deswegen ging das Ganze nicht ganz so lang und jetzt sind wir auch schon wieder in der Vorbereitung auf die neue Saison.
1: Okay, deshalb sind wir wahrscheinlich nie irgendwo aufgestiegen.
0: Ja, wir Weil werden wir jetzt noch nicht nüchtern. Die
1: Vorbereitung ignoriert hat. Florian Zenger ist auch das. Servus. Sensationell. Wie lange hast du gefeiert?
0: Ich feiere jeden Tag immer noch. Du
1: feierst jeden Tag immer. Es gab letzte Woche erst ein Bild von dir, auf dem du Schnapsgläser in die Kamera hältst. Ja.
0: Ich habe aber keins davon getrunken. Du hast keins davon getrunken? Nein.
1: Nur
2: bedient. Nur bedient, ja. Weil du Schnaps nicht verträgst, nicht magst. Sowohl als auch. <lacht>
1: Wir werden heute singen, wahrscheinlich miteinander, dieses Lied, von oh dem Gott. ich immer noch nicht weiß, wie es oh, heißt. Ist das
2: jetzt hier wie bei Alles Gesagt, dem Zeitpodcast, wo ja, die irgendwann dann Karaoke. Okay. Ja. Cool.
1: Also vielleicht singen wir. Vielleicht reden wir aber auch nur über die großartige Geschichte der Fußballerinnen des ersten FC Nürnberg und über die fast noch großartigere Geschichte von Florian Zinger, der es <lacht> vom Kadetten äh, plötzlich in die erste Liga geschafft hat. Ich weiß gar nicht, was da, was ist denn da, was wiegt da denn
0: mehr? Der sportliche Erfolg oder? Der Ausstieg, ja. Hier. <lacht> dass du, dass der hier Ausstieg hier wiegt, nein, also, sag, die Frage ist ja einfach zu beantworten, weil die sportliche Leistung ja deutlich höher zu bewerten ist. Ja.
1: Das ist. Äh, ich habe gehofft, dass du äh, die Antwort raushaust und jetzt sagst, ja natürlich mein persönliches Ding, dass ich jetzt auch. Ähm, du musst heute sehr viel äh, Nerdtum hier verbreiten. Es gibt immer noch Menschen, die dich vermissen. Wir zwei können nicht dazu. Aber wenn du ganz viel so Fachbegriffe rausballern würdest, in den jetzt ähm, 120 Minuten, in denen wir aufnehmen werden, damit ihr alle eure Nachfolgetermine verpasst.
0: Jesse bitte. und ich haben unsere äh, Saisonanalyse für euch verschoben. Also ich... Die Daten, die ich von ihr auswerte, ich kann das auch online machen. Oh ja, das wäre
4: <lacht>
1: Perfekt, genau so wollen wir das. Was mich tatsächlich, müssen wir irgendwann ein Jingle einspielen oder? Ja, müssen
2: wir heute auch. Also, sofern wir noch einen Sponsor haben, das, das ist musst du Frage. klären.
1: Das habe ich vergessen zu fragen. Wir
2: hätten für die Folge einen neuen Sponsor finden sollen.
1: Hm. Naja. Ähm, naja, wir machen trotzdem. Aus alter Verbundenheit ja. machen wir. Aber es würde mich vorab trotzdem interessieren, bevor Florian Zenger in eure heile Welt eingebrochen ist, wie sehr habt ihr euch da schon mit mit Daten im im Fußball beschäftigt und wie sehr viel mehr ist das jetzt nochmal geworden?
3: Also damals war es eher weniger. Wir hatten so... Ähm Tracker, die unsere Laufdaten etc. immer im Spiel dann oder auch im Training ähm, aufge aufgezeichnet haben, auch intensive Läufe und sowas. Das haben wir uns dann schon angeschaut, auch im Vergleich zu anderen dann aus der Mannschaft. Aber so speziell ähm, Sachen wie wie viel Pässe wir spielen und alles, was der Flo sonst so uns immer mitgibt, ähm, ja war jetzt komplett neu für uns alle, mussten wir auch Stück für Stück dann äh, ja, informiert werden, was denn da gut ist an den Werten und was nicht, weil wir eben überhaupt keinen Plan hatten. Aber das hat der Flo ganz gut gemacht. Und dann äh, ja, haben wir das Stück für Stück übernommen und konnten daraus auch äh, einige Schlüsse ziehen.
1: Also ihr habt die mit offenen Armen empfangen und nicht wie ein Teil unserer HörerInnenschaft.
3: Definitiv, mit ja. Mit
1: Ablehnung. Und, <lacht> und jetzt vermissen sie dich alle. Ne? Ich habe es gelesen. Wir werden auch über, über ein paar Daten sprechen, oder Sebastian? Du hast, ja, einige, du hast einige vorbereitet ja. zu, <lacht> Klar. zu dieser, dieser Zweitligaspielzeit. spielzeit ja. ähm, Überhol den Zänger noch. Ja, ich merke schon, wie du dich da positionierst, auch in den letzten Ausgaben so ein bisschen. <lacht> Hast du denn auch mal Expected Goals gesagt in einer der letzten Ausgaben? Ne, das ist schon lange her. ist schon lange her. Vielleicht war es auch im Förderflachpass. Bevor es hip geworden <lacht> ist. <lacht> ja. Okay, ähm, nach diesem äh, großartigen Einstieg, den ich mal wieder zu verschulden habe. Ja, bereit. der war
2: wirklich toll. Vielleicht, Wenn wir unsere Einstiege mal absprechen würden, könnte ich auch mal eine Antwort drauf geben. Ja. Das war glaube ich schon der dritte, dritte Versuch, mir irgendeinen lustigen Einstieg abzuregen. Und jedes Mal sage ich dann, oh, boah, fällt mir jetzt gar nichts ein. Ja.
1: Wäre ich weiterhin zu so machen. Finde ja. ich gut. Das ist unser Unique selling wie, wie heißt es? Unique hat, Setting Point. Da kommen wir auch noch Schankaya drauf zu sprechen. <lacht> im Interview mit FCN.de gesagt. Ja, ja, der okay. USP. USP. Okay, über den sprechen wir. Und ähm, jetzt hören wir uns mal die Sparkasse und Thomas Corell an. Grüße an beide.
2: Kadep, der Club Podcast von Nordbayern.de.
1: Präsentiert von Club Community Partner Sparkasse Nürnberg.
2: Der Ton ist heute überwältigend. Wir nehmen, das haben wir noch nicht erwähnt, heute nämlich analog auf. Obwohl, ist das analog? Nee, wir nehmen schon digital auf, aber wie nennt man das dann? Live <lacht> das in einem ist, Raum. Das wirklich auch, das ist ja guter zweiter Einstieg. Also das können ja, wir. Heute, heute läuft Das ja. erste Mal seit
1: drei Jahren, glaube ich, wird CADEP nicht mehr über wackelige Internetverbindungen, aber ich glaube, ich kann äh, in der nachträglichen Bearbeitung, kann ich so aussehen lassen, als ja. würden wir wieder jede Menge Aussätze. Ja,
2: ich habe auch das Gefühl, dass wir wird mit bester Tonqualität aufnehmen, aber die Aufnahme nie erscheinen wird, weil wir halt leider nicht mehr wissen, wie wir diese Aufnahme aus dem Aufnahmestudio der, des Verlags Nürnberger Presse hier rauskriegen und dann schneiden. Aber wer weiß, wenn ihr es jetzt hört, dann haben wir es geschafft. Herzlichen Glückwunsch ja. an uns selbst. Der Uli, welche Ausrede hat der Uli eigentlich gehabt, dass er heute nicht da ist? Ähm,
1: das weiß ich nicht. Ich glaube, er war gar nicht eingeladen. Ach so. Ja. Also von okay. mir. Also ich bin seine Ausrede.
2: Okay. So zu sagen. Ich Hat schon Angst, er interessiert sich nicht für Fußball oder Doch, das macht er auf jeden okay. Fall.
1: Und nee, äh, er ist das nächste Mal wieder dabei, wenn irgendwann mal äh, Dirk Schlünz zu uns in den Podcast. Dirk Schlünz? Ich will so, ich will jedes Mal Juri sagen. <lacht> ähm ist länger her. Länger okay. her, ne? Ja. Ähm, äh, Vermarktungsmensch beim ersten FCN. Mhm. Der sich auch mal angekündigt hat. Da bist du dann draus. Oder ich, was auch cool wäre, weil ich von Vermarktung keine Ahnung so, hab. habe. Und ich überlege gerade, wie lange wir beide es schaffen, unsere Gäste weiterhin zu ignorieren <lacht> und einfach nur über uns zu reden. Ja, ja. Wir,
2: wir können das ja eine Weile. Aber ähm, nee, jetzt steig mal ein. Ähm, mit unserem tollen Ton und unserem Studio. Es ist nur unfassbar warm im Studio. Wie lange haltet ihr das aus? Ja. ja.
3: Noch geht's, muss Noch ich sagen. geht's, ja, okay, du machst halt Sport, das merkt
2: man, ich dagegen <lacht> sitz hier und äh, schwitze. Äh, wo? Was war das Konzept, wo fangen wir an?
1: Ähm, beim Aufstieg.
2: Ah, beim Ausstieg. ja. <lacht> Wie lange, 5 Minuten? Äh nee, das hat man ja schon. Ich war sehr überrascht, als ich die Bilder gesehen habe, ihr habt euch ins äh, nicht ins goldene Buch, ins Gästebuch der Stadt Nürnberg eintragen dürfen, äh, Florian Zenger mit einem Hemd. Ich habe ihn bislang nur mit coolen T-Shirts hier im Aufnahmestudio erlebt und jetzt sehe ich ihn im Hemd.
1: Ja, zu ist Establishment. Ja, ich habe
2: auch das Gefühl, er ist uns ein bisschen wirklich entglitten. Ja. Wie war es denn da? Der, wer, wer war denn alles da? Ich habe nur einen Teil der Bilder gesehen. Der Oberbürgermeister kommt dann und gratuliert und was passiert noch so? Ist das dann die siebte Rede, die man so hört und das einfach so irgendwie auf Durchlauf geht oder nimmt man das alles wahr?
3: Ja, also zunächst haben wir uns unten äh, getroffen, ein Bild zusammen gemacht. Ähm, ja, dann ging es hoch in den in den Saal. Dort haben wir dann erst unseren Trailer äh, angeschaut zum zum neuen zur neuen Doku, die rauskommen wird. Ähm, genau. Und dann ja hat der Oberbürgermeister was gesagt, der Herr Gretlein was gesagt. Dann durfte ich noch was sagen und dann ähm, ja war es auch schon quasi mit dem offiziellen Teil sozusagen vorbei, dann gab es noch ein bisschen was zu essen, zu trinken und dann Schnaps.
1: <lacht> was, genau. sagt, was sagt man denn da, wenn man plötzlich im historischen Rathaussaal wahrscheinlich steht und
2: ich glaube, es ist ein anderer äh, Raum tatsächlich. Das nennt sich schöner Saal. Ja, ich war da ja Aber auch dass schon. Das
1: nennt sich schöner Saal.
0: Ist? Ja, weil, schön ist ja immer relativ.
1: Ja, okay. Aber was sagt man da, wenn man da plötzlich auch so eine staatstragende Rede Halten darf.
3: Ja, ich habe etwas über das Team erzählt, weil ich glaube, dass das uns durch die ganze Saison getragen hat, ähm, die Euphorie, die wir da ähm, für Training für Training entwickelt haben. Äh, ja, dann auch so kleine ähm, Anekdoten, die man jetzt sonst vielleicht nicht direkt mitbekommt. Und ja, dann habe ich mich logischerweise noch im Namen der Mannschaft äh, für den Empfang hier bedankt, weil das ähm, ja war tatsächlich nichts Alltägliches und nichts Selbstverständliches das ist für uns schon was Besonderes, dann da eingeladen zu werden.
1: Anekdoten, die man sonst nicht mitbekommt. Wir werden sie in diesem Podcast, so wie ich unsere Fragetechnik kennen, enthüllen. Ja. Wobei sie wahrscheinlich eh schon auf Club TV oder sowas gelaufen sind.
2: Ja, das wäre so eine klassische Recherchetechnik von unsererseits. Wir hören danach die Aufnahme und haben dann vergessen nachzufragen.
1: Du, du das war jetzt eigentlich dein Gesprächspartner. Oder? Ach so. was War das schon mit? Dem?
2: Ähm, nee, ähm, ich, ich würde da weitermachen. Wie, welche Anekdoten waren es denn? Ähm, was, was, was können wir denn? Schlimmer. Sehr gut <lacht> Wahnsinn. Erzählt doch mal zwei, die es jetzt rausschaffen aus dem schönen Saal des Rathauses.
3: Also beispielsweise ähm, haben wir auf unseren Auswärtsfahrten abends dann ähm, zusammen Werwolf gespielt. Das spielen ja, glaube ich, die Profis auch immer, ja. gerade so im Trainingslager etc., genau. Ähm, ja, und da gab es. Ähm, Zwei Personen, der Max Brausun, unser Pressesprecher, und Sophie Founier. Grüße. Die also <lacht> auch, <lacht> wenn er hier mit dem
4: Raum sitzt, dann. <lacht> Grüße, ich sehe ihn ja nicht.
3: Genau, die ähm ja, hatten sich von Anfang an irgendwie auf dem Kicker, ich weiß nicht, die haben sich immer gegenseitig beschuldigt und das war dann schon immer sehr witzig, aber ich glaube mittlerweile haben sie in Streit gelegt, ähm, haben sich
1: wieder vertragen. Und ist es handgreiflich geworden irgendwann mal? Es, oder?
3: So ging es nicht, nicht ganz, aber okay. böse Blicke fielen da schon durch den Raum, muss man sagen.
1: Ja, muss man sich ja durchaus sorgen um den Max, so ein friedlicher, zarter Mensch. und dann, Aber okay, es jetzt habe ich wieder schon, unterbrochen. Ja, wer, ja das ist ja das
2: echt. Konzept dieses Podcasts. Okay. Werwölfe, das kenne ich noch so von WG-Partys. Die einen sind Werwölfe und die anderen sind…
3: Ja, da gibt es ganz verschiedene Rollen. Also Werwölfe spielen gegen ähm, Bürger, dann gibt es eine Hexe, ein Seher, ein Mädchen und die quasi halten alle zusammen okay. ähm, und versuchen sozusagen die Werwölfe zu töten und genau auch andersrum, sodass am Ende nur noch die eine Partei dann eben übrig bleibt.
2: Das klingt nach.
1: Wir könnten es mal redaktionsintern einführen, dass wir immer nach Feierabend nochmal eine Runde Werwolf.
2: Ja, ja oder halt einfach schon tagsüber dass wir halt bei der konferenz <lacht> ausmachen früh wer Ne, <lacht> ja, wie ist es jeder jeder verdeckt jeder zieht verdeckt seine rolle und dann genau. ja ich habe das alles meistens wurde bei diesen wg feiern
3: war noch was anderes im Spiel. War noch was anderes im Spiel, deswegen <lacht> habe ich, sich, die, ich die, nicht die Regeln nicht mehr, so ganz,
2: ne, ne, mehr so ganz äh, parat. Ich habe ja ein sehr gutes ähm, WG-Spiel
1: oder Trinkspiel erfunden im Urlaub, in dem ich gerade bin. Habe ich das letzte Woche schon erzählt. <lacht> äh, und zwar Guess the Year. Jeder darf abwechselnd ein Lied vorspielen und man muss, äh, die anderen müssen raten, wann es erschienen ist. Mhm. Also habe ich nicht erfunden, ich habe es auf MTV gesehen und dann haben wir es mhm. gespielt. War sehr schön. Ja. Und ich war glaube ich gar nicht so
2: schlecht. Erstaunlicherweise. Okay. Was dann heißt, dass du nüchtern aus dem Abend gehst, nee. wenn, man, wenn man nicht so schlecht ist? Nee. 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 Okay. Okay, das war jetzt der Alkoholwerbeblock. Ähm, zweite Anekdote, ich habe ja nach mindestens zwei gefragt.
3: Ja, ich glaube, es gibt viele, die noch. Ähm ja erzählenswert wären, aber jetzt gerade auch so aus dem Training immer die Duelle Jung gegen Alt. Das glaube ich kennt jeder, der irgendwie in der Mannschaft ähm, Fußball spielt oder andere Sportarten gibt's macht. gibt's
1: auch bei uns in der Redaktion Jung gegen Alt. Wir schreiben halt <lacht> ja. Wobei wir alle alt sind. Das ist ja, <lacht> ja. Wir gewinnen und, immer. Und,
2: und wie ist es dann, wenn die Jungen die Älteren tunneln, dann gibt es danach die Grätsche, oder
3: So ungefähr. Aber das kommt nicht so häufig vor. <lacht>
2: Okay. Tatsächlich war die Frage, die ich eigentlich gerade stellen wollte und dann habe ich sie vergessen, weil mich äh, Fadi so aus dem Konzert gebracht hat. Der Oberbürgermeister hat ja ein paar Wochen schon vor dem Ausstieg gesagt, ähm, wenn ihr es schafft, dann spielt ihr im Stadion und die Männer spielen fortan <lacht> am pfalz -Navaia. Wie schaut's da aus mit den internen Verhandlungen? Ist das äh, Läuft das? Habt ihr den Männern das schon klar gemacht, wo sie nächste Saison spielen werden?
3: Ja, da gebe ich ab an den Flug. Ich glaube, der ist da ein bisschen <lacht> näher dran. <lacht>
2: Clever. Ja, Max Florian, schaut schon weg. Ja, Florian Zeger
1: <lacht> blickt auf Max. Ja, ja, nee, der, der, wir,
0: wir haben da, wir sind da in, in, in
2: Absprache, dass wir uns nicht in die Quere kommen im Stadion. Ja, okay. Also hat es Ihnen noch niemand gesagt mit anderen Worten, den Männern, wo sie <lacht> künftig spielen? Ich glaube, die, die die tun schon ganz gut daran, dass sie auch in der Schüssel spielen. Das
1: okay. ist ja schon. Wer es heute äh, schafft, äh, den Zänger häufiger in Bedrängnis zu bringen,
2: <lacht> äh, der, der gewinnt irgendwas. Das Gute ist, okay. ich sehe auch den Anstandswauwau in der Ecke, ob er dann, <lacht> ob er dann eingreift. Okay, ich
1: überlege mir einen Preis für denjenigen, dem es häufiger äh, gelingt oder derjenigen. Du kannst gerne auch mitmachen. Ja. Jeder darf. Ja, jeder ja. darf mal. Ähm, darf ich mal eine Frage an den Sänger stellen? Ja, ja. Der ist
2: bislang so, der ist noch nicht so wirklich integriert, oder? In die Podcast-Folge. Ja, Podcast -Folge. Der muss ja jetzt weil er,
1: ich glaube, er findet seine Rolle nicht zwischen selber äh, Gags machen und ja. jetzt plötzlich. Nein, ich, ich,
0: mir, mir geht es ja darum, es ist, ich habe es ja am Anfang schon gesagt, die, die, die sportliche Leistung ist wichtiger. Also soll diejenige reden, die die sportliche Leistung erbracht hat. Das ist, glaube ich, logisch.
2: Ja. Aber jetzt bist du halt schon da. Ja, ja.
0: ab und zu ja. kann und ich das was sagen. Ist halt auch
1: was. Ja. Wie ist es denn? Sag mal. Wir haben dich hier verabschiedet. Du hast nachgeschaut, ich nicht. Ach, Im glaub, September.
0: Äh, Vorstellung offiziell war, glaube ich, am 18. September.
1: Ja. Und was macht mehr Spaß? Kadepp oder Chef Scout, Fußballerin <lacht> in erster mit, mit Abstand die Arbeit <lacht> beim Club. Das enttäuscht mich jetzt. Ja. Gut, dann stellen wir dem Zänger heute doch keine Fragen. Ja, ja. ja sag. Nein, es äh, ist. Wie, äh, wo, auf welchem Punkt deiner Reise bist du gerade vom... A freak hin zum seriösen Datenanalysten.
0: Ja, also ich glaube, wenn man sich, wenn man sich die Reise anschaut, das hätte ja nicht besser laufen können. Also. Yeah. Aber ich will mich da auch echt gar nicht so sehr in den Vordergrund stellen, weil das wirklich nicht immer so ein ein, ein ein kleiner Baustein war. Aber es ist es ist halt einfach so, also die, die Arbeit macht halt einfach wirklich tatsächlich Spaß. Das liegt aber auch tatsächlich an Osman, weil man mit ihm halt gut arbeiten kann. Und Grüße, wir der heute
1: eigentlich in den Podcast kommen sollte. Und ja. dann entwickelte sich eine <lacht> lustige Geschichte von Irrungen und Wirrungen. Und jetzt sitzen hier ja. sich vier Menschen gegenüber, die damit noch vor zwei Tagen nicht gerechnet haben. Ja.
2: Der soll man den WhatsApp-Nachrichten ja, auch mal komplett das ist, vorlesen? lesen?
1: Es ist zu kompliziert, aber ja. ja. Okay.
2: Also,
0: nee, und von daher ist es schon so. Also, ich meine, ich darf jetzt ganz offiziell mich mit, mit Fußball jeden Tag, Tag ein, Tag aus beschäftigen und äh, meine, meine Ideen und meine Einschätzungen finden dann auch Anwendung auf dem Platz. Und das ist ja doch was, wo ich sage, äh, da lebt man ja dann eigentlich dafür, das ist ja das, was man eigentlich erleben will wenn man das macht.
1: Ist es das, wie du wie du, wie es dir vorgestellt hast? Oh Mann, die Hitze. <lacht> ähm, oder ist es noch besser?
0: Ähm, also ist tatsächlich gar nicht so weit weg von dem, wie ich es mir vorgestellt habe. Es ist nur ungefähr 20 Mal intensiver in jeder Hinsicht. Also wenn ich überlege, wie wenig ich in der Woche vor dem Hoffenheim-Spiel geschlafen habe, dann weiß ich, wie sehr... Wir alle. Wir alle. <lacht> ich hoffe, Jesse hat schlafen können. Konntest
1: du? Ja,
3: also vor Hoffenheim schon. Da war eher Bayern tatsächlich ja, okay. schlimmer und das hat sich ja dann auch auf dem Platz bestätigt.
1: Ja. Aber also das heißt, du du hattest eine eine Vorahnung, dass das in München dann noch nichts wird mit dem vorzeitigen Aufstieg oder?
3: Ja, irgendwie schon. Also es war irgendwie ganz komisch. Die, als ich aufgestanden bin, ich hatte schon so ein komisches Gefühl. Man wusste schon, was man jetzt erreichen kann, aber ja. man wusste eben, dass die 90 Minuten da dazwischen liegen und dann ich weiß nicht, irgendwie hat es einfach nicht sein sollen.
1: Kannst du, Bist du cool auf dem Platz? Oder bist du eher so wie Osman Changkai? Ja. Grüße Echt? jetzt nochmal. Der ja eigentlich heute auch hätte hier sein. Aber das ist eine andere Geschichte, die wäre jetzt so kompliziert.
3: Ja, ich glaube, ich bin eher ein ruhigerer Typ. Ja? Also... Ich kann schon auch mal ausrasten, wenn ich merke, dass ähm, irgendetwas, irgendetwas komplett schief läuft, sage ich mal. Ja. Aber grundsätzlich bin ich eher ein ruhigerer Pol in der Mannschaft und okay. versuche da die Ruhe reinzubringen. Also
1: auch keine Panikattacken oder sowas, wie sie uns passieren würden, wenn wir für zehn Zuschauern spielen ja. müssten.
3: Also ich glaube nicht. Also, wenn wird mir jetzt nichts
0: einfallen. Nee. Jesse ist sehr, sehr ruhig. Ja. Das macht die gut.
2: Hast okay. du eigentlich am Anfang der Podcast vorher gesagt, über was wir hier so reden? Hast du ich das Thema so richtig eigentlich? Ja, wir reden über den Ausstieg und so. Und jetzt hören vielleicht noch drei Leute zu, die wissen überhaupt nicht, um was es da eigentlich geht.
1: Dafür habe ich doch sehr gut erklärt am Anfang, oder? Ja. ja. Hast du das?
2: Ich habe es schon wieder vergessen.
1: Ich auch. Ja. Deshalb okay. Behaupten wir das einfach. Und wir reden halt über den wunderbaren Aufstieg der Fußballerinnen des ersten FC Nürnbergs in die erste Fußballbundesliga. Ja.
2: Früher oft Wo noch sie... als Clubfrauen. Als welche Brücken wurden noch früher in der Zeitungsberichterstattung oft gebaut? Welche?
1: Ja. Gab es noch ja. was anderes?
2: Stört dich persönlich dieser Begriff Frauenfußball? Das ist immer so. Unser ehemaliger Sportchef hat mal geschrieben, es gibt ja auch keinen Männerfußball, also zumindest nennt es niemand so. Doch. Macht, dir das, Mach dir nee. das?
1: Intern, oder? Ja. Ja.
2: Ja, ja okay. Also Schon.
1: du machst Frauenfußball, du sagst, dass es doch nicht ein Ding ist, oder was?
2: Es äh,
0: gibt ja. Unterschiede.
1: Ja. Was sagst du?
3: Ja, also mich stört das persönlich jetzt nicht, wenn da jemand dazu Frauenfußball sagt, weil Fußball sagt ja immer noch, dass es eine Sportart ist. Natürlich gibt Sachen, die im Frauenfußball etwas anders laufen als ähm, dann bei den Männern, aber das besser ist halt meistens. eben einfach
0: so gegeben.
2: <lacht> in Nürnberg meistens besser. Ähm, wir
0: müssen noch beim Zänger bleiben.
2: Ach so, müssen wir ihn jetzt kurz noch mal grillen.
0: Ja, ihr wollt ihr wollt wissen, was anders ist. Ja, ja. ja. Also du, du hast tatsächlich, wenn du in die Daten guckst, Gibt es Unterschiede, also was weiß ich, als Beispiel lange Pässe, da ist es halt so, wenn man wie Jesse so 50 Prozent anbringt, dann ist es gut und bei den Männern wären 50 Prozent halt noch nicht gut, sondern nur durchschnittlich. Okay. Zum Beispiel. Und warum? Und wa gibt's die Spielweise sonst irgendwas. Das sind halt einfach Datengeschichten. Also das sind so Sachen und an sich glaube ich schon auch, es gibt diese Unterschiede, die man immer sagt, die gibt es schon auch. Also die, dass, dass Spielerinnen sich hinwerfen und drei Pirouetten drehen, das passiert halt selten. Das gibt schon auch, aber das passiert deutlich seltener als bei den Männern und die Netto-Spielzeit ist in der Regel auch etwas höher als bei den Männern.
1: Und zwar, wie viel? Du weißt doch die Zahl
0: Ja, ja. Also, sagst du doch. Mach halt, nicht, ich mach halt nicht so, als Hättest nee das wir sind, ungef wir sind netto ungefähr bei einer Stunde.
1: Okay, das ist aber wirklich viel, oder? Eine Stunde. Männer sind bei, ich würde mal, jetzt ich, darf ich tippen, hm. ich würde auf 49 Minuten ungefähr.
0: Das sind die Ausnahmen. Es gibt Spiel, Spiele, was ich, glaube, die, glaube, die Männer vom FCN gegen Rostock waren so ein Spiel, das tatsächlich nur 49 Minuten war. Normal sind aber so 55. Ja,
1: okay. Grüße an Markus Weinzierl. War der damals Trainer? Ja. Ich weiß es nicht. Ja, okay, du darfst es nicht wissen. Nein, ich weiß es wirklich nicht, aber ich glaube schon. Wir ja. könnt mal Max fragen, wenn ich ihn sehen würde hinter diesen riesigen... <lacht> schneidest du das eigentlich alles mit, Max? Oder? Also darf er ja nichts sagen. Ja, man,
2: man, man würde ihn nicht hören. Ähm, er hat gerade deine Passquote beleidigt. Möchtest du was entgegen? Nein,
1: kann, kann ich was dagegen sagen. Die meisten angekommenen Pässe ins Angriffsdrittel, oder? Richtig. In der abgelaufenen Saison. Nämlich...
0: Die Zahl weiß ich auch nicht auswendig, die ist ja irgendwie über 240 oder so.
1: Ja, macht man sich über sowas Gedanken, wenn, bevor der Sänger in sein Leben tritt, oder, also, oder kann man da dann auch mit dem Wert bewusst arbeiten?
3: Ja, ich glaube, dafür wollten wir uns eigentlich heute, <lacht> genau, <lacht> um genau sowas mal durchzusprechen, okay. ähm, wird dann halt an einem anderen Tag stattfinden, aber, ja. also, ja, ich habe mich für Daten schon in gewisser Weise interessiert, aber nicht so intensiv, wie ja. es jetzt eben der Fall ist. Und wenn man dann halt so einen Experten dann doch dabei hat, ist es schon gut, sich da auch mal über die eigenen Daten, aber auch die, die halt die ganze Mannschaft dann gemeinsam ähm,
1: ja, entwickeln, sozusagen ja. ähm, darüber sprechen. Das haben wir hier auch gelernt, irgendwie. Was, was haben wir gelernt? Naja, dass Daten wichtig sind. Ach so, wir ja. haben es dann wieder abgeschafft, wenn ja. den <lacht> Sänger weg war ja. ja, das stimmt. Ähm, äh, noch ein paar Zahlen die ich auch nur so mit gefährlichem Halbwissen vortragen konnte, wo ich gerade nochmal über den Text ähm, gelesen habe, wie viele äh, alle Spiele absolviert in der vergangenen Saison, mhm. ähm, von der ersten bis zum Abpfiff und insgesamt seit 2018 in jedem Spiel in der Startelf.
0: Keine Sekunde verpasst seit November 2018. Wahnsinn. Abgefahren.
1: Wie macht man denn sowas?
3: Das ist eine gute Frage. Also und es ist ja
1: nicht so, dass es damals in der einen Liga begonnen hat und jetzt in einer vollkommen anderen Liga weitergeht. Also das ist ja tatsächlich, gab es da ja auch eine Entwicklung in der Spielstärke der Gegnerinnen.
3: Ja, also wie man das genau macht, weiß ich nicht. Ich habe einfach äh, immer versucht alles zu geben, meine Qualitäten dann äh, innerhalb der Mannschaft eben einzubringen und wenn dann der Trainer dann eben entscheidet, dass ich ähm, von Anfang an spiele, dann freut mich das natürlich, es ehrt mich auch, ähm, aber dann kann ich eben auch zeigen, was ich kann und ich glaube, das hat dann halt im Endeffekt gereicht jetzt für die ja seit November 2018. Das wusste ich auch nur durch den Floh. also ich jetzt selber nicht gewusst. Ich wusste, dass es die letzten zwei Jahre so der Fall war, aber dass es tatsächlich schon so lange geht, ähm, die war die Pandemie.
0: Dann auch neu. Ohne Ausfall überstanden.
1: Ja, großartig. Ja. Wirklich. Kannst du dich noch erinnern an das Gefühl, wie es ist, wenn man ausgewechselt wird in der 72. Minute oder sowas? Oder? Nee, na.
3: Es ist tatsächlich schon etwas her. <lacht> <lacht> ähm, aber an das ein oder andere Spiel kann ich mich schon erinnern. Ja, ist
1: dann Sensationell
2: halt so. auf jeden Fall. Wie viel, äh, Flo, der gerade gesagt hat, dass er einen ganz kleinen Anteil hat, man kann es natürlich wahrscheinlich schwer bemessen, aber was würdet ihr sagen, wie viel Anteil hat es tatsächlich, dieser, ja, dieses neue Detail in dem Ganzen? Also klar, man braucht irgendwie eine gute Stimmung. Ähm, der Trainer muss dann auch während einem Spiel irgendwie das hinkriegen, dass es gut läuft. Wie viel hat das noch dazu beigetragen, dass es das jetzt mit dem Ausstieg geklappt hat?
3: Ich glaube schon einiges. Also gerade äh, zu Beginn ähm, hat er seine wie nennt sich diese Torschuss?
0: Die, 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 das Dreieck. Das, genau, das, das no
3: Torschussdreieck. dreieck ah, Von wo ähm, aus man abschließen genau. soll. Äh, hat er uns ausführlich erklärt und ich glaube, dass das schon einiges verändert. Ich glaube, das sieht man jetzt auch an den Daten. Ja, also ähm,
0: wir haben die beste Chancenqualität pro Schuss in der Liga und das war am Anfang noch nicht so und es ist wenn, wenn du sagst, dass es so war, Jesse, dann ja. nehme ich das gerne an. Aber es ist tatsächlich sowas, was du dann auch an den Daten siehst?
1: Also ist Kadepp schuld dran, dass der erste FC Nürnberg die beste Okay. <lacht> äh, wir zwei?
2: Ja, weiß ich jetzt nicht. Aber ähm, okay. äh, erstens Mehrere Fragen, die sich da bei mir auftun. Äh, haben denn die anderen äh, Teams auch schon alle so einen wie dich? Oder bist du da noch ein Exot jetzt in der Liga gewesen? Äh, ich ich kenne ja die, die
0: Arbeitsweisen der anderen Vereine nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass RB Leipzig sowas in der Richtung natürlich hat. Ähm, beim Rest kann ich es mir nur bei den Mannschaften vorstellen, die halt zweite Mannschaften sind, weil die halt dann von, von der ersten Mannschaft was, was verwenden. Aber in dem Detail, Osman sagt immer, in dem Detail und in der Art und Weise hat es niemand.
2: Das kann ich aber nicht beurteilen, weil ich, also halt, ich arbeite halt einfach. Mhm war es so, dass er am Anfang kam er da an, hat sich mit der Stimme überschlagen und hat und dann habe ich noch dieses Dreieck und dann habe ich noch diese Zahlen und dann habt ihr erstmal ja ja, jetzt jetzt war, ganz ruhig. Das war mein, mein er ja, ja. Erstmal erstmal einbremsen müssen und sagen alles schön und gut, aber wir müssen das jetzt auch erstmal nach und nach erst umsetzen.
3: Ja, ich glaube schon, also die Umsetzung hat natürlich eine Zeit lang äh, gedauert. Man musste sich ja dann mit den Zahlen auseinandersetzen, schauen, was was man da wirklich dann eins zu eins äh, umsetzen kann, auch mit dem Spielstil, den wir eben haben. Ähm, aber ich glaube, der Flo hat das eigentlich von Anfang an ganz gut erklärt. Natürlich gab die eine oder andere Szene, wo dann schon mal da saß und nur Fragezeichen hatte, wo er gesagt hat, Flo, stopp jetzt nochmal von Anfang an bitte. Kennen wir. Aber das haben wir, <lacht> wir, wir lassen es halt weiterlaufen. <lacht> ja, ja. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, hat das schon jede Spielerin ähm, dann eben verstanden und konnte das dann auch in ihrem Ermessen dann umsetzen.
2: Da schießt dann wieder irgendjemand von irgendwo ganz weit draußen. Das Dreieck, das Dreieck. <lacht> Stimmt, Jesse, dein schönstes Tor war nicht in dem Dreieck.
3: Das stimmt, ja.
1: Wir hatten die besten Distanzschüsse in der Mannschaft.
0: Eindeutig. Fühlst Jesse. du dich dann vom
1: Floor nicht eingeengt? Ich meine, im Endeffekt
3: in. bin ich ja noch auf dem Platz, wenn ich <lacht> ja, okay. schieße, dann schieße ich <lacht>
1: Sehr gut. Da endet dann deine Kunst. Es ist ja,
0: ich habe ja, ein, das ist ja das, was ich in diesem Jahr gelernt habe. Es gibt durchaus auch auf, auf Distanzschüsse, die okay sind. Ja, also zum dir zum, seit zehn Jahren. Ja, als also nur nur aber als kleiner. jeder. Jede, Satz, je, nein, nicht jeder, Punkt. aber äh, eine kleine Anekdote am Rande, wie Analyse so funktionieren kann. Wir haben zum Beispiel zusammen mit Chris Krüger, mit dem Torwartkoordinator, äh, die gegnerische Torhüterin von Andernacht analysiert und haben gesehen, wie die positioniert ist und haben dann den Stürmerinnen gesagt... Uh, ihr müsst quasi in dem Moment, wo ihr einen Ball habt, mit dem ersten Kontakt gleich schießen, egal wo ihr steht, weil die steht zu weit draußen und so haben wir zum Beispiel das 1-0 gegen Ananach gemacht, also Nele Bauer Eisen hat das da gemacht, also so funktioniert Analyse dann halt eben auch, da kann man nicht einfach nur sagen, ja okay, von von draußen schießen geht nie, ja. deshalb äh, ein, ein kleines Zugeständnis an dich.
1: Jetzt erinnere ich mich wieder an diese Kadettphasen mit Florian Zenger, wo ich äh, manchmal minutenlang an... Blühende Landschaften gedacht <lacht> hat und sonst was. Und dann irgendwann hört er auf zu reden und dann denkt man sich, was? Aber ich, ich, ich also hing so hast an du nämlich gerade ausgeschaut. Nee, ich hing
2: an seinen Lippen. Ich, äh hast du dann auch
1: Trainingsarbeit verändert? Also durch durch die Daten werden da auch die Trainingsformen verändert, wenn man weiß, man muss eben in dieses, in diesem Dreieck abschließen, ist ja. Er, ja, also, Jessie, Jessie.
4: also
3: in der Trainingsplanung war ich jetzt nicht beteiligt. Ja, kommt ähm. noch. Aber also grundsätzlich äh, in Spielform etc., da geht es nie darum, jetzt aus 20, 25 Metern aufs Tor zu schießen und dann eben zum Torerfolg nee. zu kommen, ähm, sondern dann doch eher beispielsweise über flanken oder sich halt eben durchkombinieren in den 16er und dann eben dort zum Abschluss zu kommen.
2: Die dritte Frage wollte ich jetzt bei dem Themenkomplex noch, noch stellen. Themenkomplex, hoho. <lacht> Wirkt ja fast, als wäre da Planung dahinter. Man glaubt ja immer nicht, wenn man uns so zuhört, aber wir sind da wir ganz… Wir denken nur in Themenkomplex. Ja, wir sind super vorbereitet. Wenn da so jemand dann kommt mit den, mit den ganzen Daten und Zahlen… Ähm, Nimmt es einem am Anfang so ein bisschen auch diese diese Romantik im Sport oder diese diese Naivität, weil man ja irgendwann mal angefangen hat, einfach zu spielen und wenn man jetzt eher Stürmerin war, dann hat man natürlich vielleicht eher öfter auf Tor geschossen und als Abwehrspielerin hat man andere Aufgaben gehabt, aber nimmt einem das so ein bisschen, dass man plötzlich denkt, naja, ich spiele da halt und ich zwei Zweikämpfe und ich spiele Pässe und ich schieße vielleicht, wenn ich in der richtigen Position bin, nimmt einem das so ein bisschen erstmal so dieses, okay, ich will doch einfach Fußball spielen.
3: Eigentlich gar nicht. Also Wir haben auch, äh, bevor der Flo schon da war, ähm, sehr analytisch gearbeitet mit äh, Videoszenen etc. Also da war schon, ich glaube, wurde gute Vorarbeit geleistet, um dann eben auch den nächsten Schritt zu gehen. Und dann ähm, hat man eben diese Daten und dann wäre es auch äh, irgendwie falsch, wenn man die dann nicht ähm, verwenden würde. Und man denkt jetzt nicht aktiv im Spiel daran, oh, ich darf jetzt nicht schießen, weil ich bin nicht in dem Dreieck oder was auch immer. Also daran denkt man nicht. Aber man hat das halt dann irgendwie schon in gewisser Weise im Hinterkopf, auch im Training. Und wenn sich das im Training dann einschleicht, so schleicht es sich dann auch im Spiel ein und dann ähm, wird halt die Chancenqualität immer besser.
2: Hast du das Gefühl, dass bei den Frauen, weil das da noch nicht so durchprofessionalisiert ist wie bei den Männern, ähm, dass da noch viel mehr Entwicklungssprünge gehen durch dieses sozusagen Zahlen oder, oder jetzt das mit der teureren ist jetzt vielleicht keine Zahl, sondern das ist ja eher eine Beobachtung jetzt in dem Fall, ähm, dass die da vielleicht sich dann, mit jeder Millisekunde, die man zögert beim Schuss, sich besser positionieren kann. Ähm, hast du das Gefühl, da geht einfach dann noch viel mehr? Weil bei den Männern ist halt alles durchgescoutet und videoanalysiert.
0: Ich darf ja nichts über die Männer sagen. Ach, <lacht> ah. hört ja keiner zu. Nee,
2: hört, hört ja keiner zu.
0: Nein, ähm, ich denke tatsächlich, dass die die Sprünge, die du mit wenig Budget aufgrund dessen erreichen kannst, beim Fra im Frauenfußball schon noch höher sind. Das glaube ich schon. Aber ich glaube schon auch, dass im Männerbereich da noch durchaus was gehen würde. Das ist gar nicht auf auf dem FCN bezogen, sondern generell würde Aber da auch auf, auf <lacht> Also schön, wie er leidet. Ja. So war
2: das in der
1: vorletzten Folge auch, als er <lacht> da war und nicht verraten durfte, was er jetzt zukünftig macht. Das bringt mich zu einer Frage, ähm, auch noch zu diesem Themenkomplex gehörend. Habe
2: ich das richtig formuliert? <lacht> ja, hast du gut aufgepasst. Ähm, jetzt habe ich sie vergessen. <lacht> Kriegst du ein Aufkleberchen in deinem Ich habe es
1: ja tatsächlich vergessen. Das darf nicht
2: <lacht> sein. Okay, dann frage ich einfach, die, wurde, nachdem man da auch erfolg gesehen hat und vielleicht im Verein gesehen wurde, wie du so arbeitest, kommt da jemand auf die Idee dann vielleicht auch mal zu fragen, ob eben du vielleicht auch noch bei den Männern? Ähm, die Männer
0: haben ja mit äh, Marian Tukaric jetzt jemanden, der, der der so ähnlich arbeitet wie ich, zu, dazu geholt und Marian und ich sind da auch im Austausch was Datenanbieter und was Arbeitsweisen und so weiter angeht, also. Das heißt, die Männer jetzt. Ich Geil würde ich es ihnen ja wünschen. So Wir ist wollen es ja, ja nicht über die Männer sprechen. Aber nee, also die, 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 den Austausch gibt's und der ist auch absolut positiv. Also das Arbeiten mit Mayan ist wirklich gut. Und von daher.
1: Einmal, wenn in diesem Podcast äh, positive Gesprächsatmosphäre herrscht, dann, äh, <lacht> <lacht> ähm, oh, Jetzt ist mir die Frage zum Themenkomplex wieder einfallen, äh, weil sie mir der Kloser ähm, vorhin gestellt hat. Was machst du da eigentlich genau bei den Fußballerinnen des ersten <lacht> FC Nürnberg? Willst du das mal skizzieren für die Menschen, die uns also, zuhören? Scoutest du bloß Spielerinnen oder scoutest
0: du auch Gegnerinnen? Also, das ist tatsächlich. Äh, sind zwei Themenkomplexe. Das eine ist jetzt war während... das war die Überschrift. Irgendwas <lacht> mit Themenkomplex. Um, das hatten wir doch nie. Das äh, zum einen eben diese die Gegneranalyse und das das lief jetzt in der letzten Saison so ab, dass ich mich entweder Sonntag nach dem Spiel oder am Montag hingesetzt habe und die Daten ausgewertet haben des kommenden Gegners und daraus quasi ein Spielstilprofil und ein Besonderheitenprofil entwickelt habe. Das habe ich dann an Osman weitergegeben und Osman hat dann auf Basis dessen die Videoanalyse gemacht, weil er sich dadurch viel hat sparen können. Gleichzeitig, was da noch meine Aufgabe war, war einfach vorher Spielszenen schon filtern äh, an unsere Videoanalystin, die, die die Standards weiterschicken. Das ist das der eine Themenkomplex mhm. und der andere <lacht> Themenkomplex ist tatsächlich das, das aktive Scouting und die Kaderplanung, die ich mit Osman zusammen mache. Ja.
2: Wie viele Stunden gehen dann für diesen ersten Themenkomplex, um jetzt weiter auf diesem Wort herumzureiten, drauf, also jetzt mal dieses nach Spielerinnen suchen mal noch beiseite gelassen, wie viele Stunden dauert die Vorbereitung auf ein anderes Team?
0: Kommt ein bisschen aufs Team drauf an. Also es gibt Teams, die relativ schnell zu charakterisieren sind und es gibt Teams, ja, das die nenn mal eins. Das ist echt Männer. Jetzt hast du es schon wieder genannt. Wir müssen die jetzt mal rauslassen. Nee, ähm. also die, es gibt klar erkennbare Spielstile und es gibt auch Mannschaften, wo es schwieriger ist. Also gerade die zweiten Mannschaften sind deutlich schwieriger, weil die diese, die natürlich auch wechselnde Spielerinnen haben. Da gibt es dann da gibt's auch Mannschaften, die einen klaren Stil haben, aber auch welche, die viel wechseln. Ähm, und ich würde mal sagen, so im Schnitt irgendwo zwischen
2: ja, sechs und zehn Stunden, je nachdem, mhm. wie's, wie intensiv das ist. Ist das jetzt sehr naiv gedacht, wie, wie wäre es denn, wenn man die Scouts von den Gegnern verwirrt, weil man halt dauernd den eigenen Spielstil ändert? Oder ist das ein bisschen schwierig? Ich darf Jesse beantworten, wie wäre. <lacht> das wäre ja super, weil dann spielt man in der einen Woche so, dann lässt man den Gegner irgendwie das scouten, der schaut sich das an. Gut, im besten Fall schaut er sich nicht nur ein Spiel an, aber dann spielt man im nächsten Spiel komplett andere Ausstellungen, komplett andere Taktik und verwirrt alle. Das
1: ist der Grund, glaube ich, warum noch nie jemand aus dem Fußball auf den Sebastian Kloser zugekommen ist, sondern <lacht> <lacht> im Verein
2: mit Ja, das kommt, schon ja noch. Mit. das kommt schon noch.
3: Ja, es ist bestimmt eine Taktik, ähm, aber wir sind dann doch auf unserem Spielstil ähm ja, sehr ausgesucht, die Spielerinnen, die jetzt schon da sind, aber auch die äh, dann immer wieder dazukommen, ähm, passen eigentlich immer eins zu eins in das, was wir machen wollen. Und ja, das sind dann auch unsere Stärken, die wir haben. Also ich glaube, es wird uns mehr verwirren, wenn wir jetzt jede Woche komplett was Neues machen, als dann tatsächlich den Gegner. Ähm, deswegen ist es schon gut, wenn man da bei seinen ähm, Linien bleibt, die man eben vorgibt ähm, und dann vielleicht nur Details ändert, die dann eben zum Gegner passen.
2: Oder halt diesen Kniff, dass man die ersten fünf Minuten immer so ganz anders steht und dann verschiebt man plötzlich ganz anders und alle draußen denken sich,
1: hoppla. Ja, ich glaube, das setzt sich deine Ideen setzen sich auch durch. Jetzt, ja. jetzt bin ich überzeugt. ja. <lacht> dass das doch funktioniert. Von mir aus könnten wir jetzt den nächsten Themenkomplex nee, abarbeiten. Äh, nein,
2: nein ähm, nachdem ich äh, nie in den Genuss kam, ein Spiel in der Saison zu sehen, weil ich andere Aufgaben hier in diesem Haus äh, habe, be beschreibt doch mal euren Stil. Also was ähm, für diejenigen, die jetzt da vielleicht auch kein Spiel gesehen haben, die wissen wollen, spielt ihr einen offensiven Hurra-Fußball, spielt ihr ähm, den Null muss stehen, was, was, wie, wie spielt ihr denn so?
3: Also wir wollen nach vorne spielen, wir wollen unser Spiel dem Gegner aufdrücken, das auf jeden Fall. Ähm, ja, wir gehen aus einer sicheren Defensive heraus, ähm, wollen dann unsere schnellen Stürmer, ich glaube, das ist kein Geheimnis, dass die äh, Tempo haben, dann eben ausnutzen. Ähm, ja, viel hinter die Kette kommen, den Gegner vor Aufgaben stellen, vor Entscheidungen zu stellen ähm, und dann eben vor das Tor zu kommen und die Tore zu machen.
2: Das fühlt schön mir jetzt wieder ein aus. herrlicher… Übrigens kann ich
1: sagen, als, was? der schön sieht das aus, kann ja, ich sagen, als ich jemand, der… Drei oder vier Spielings Mir lag schon
2: wieder so ein Diss jetzt auf der Zunge, aber wir sollen ja positiver werden, ja. Äh, wurde auch nochmal, habe ich irgendwo gelesen, der Cheftrainer der Herren mahnt nochmal an, dass das Umfeld der Sportvorstand, so. der ist... Ah, Entschuldigung, der ja. ist ja jetzt genau. <lacht> für ein paar Wochen ja. <lacht> <lacht> bevor er dann wieder... Ah ja, ja. Das schneide ich <lacht> Ja, bitte, der nächste Themenkomplex, schnell. Ähm, der, Rette nächste, mich.
1: der nächste Themenkomplex äh, wird tatsächlich ähm, die Geschichte dieser Fußballerinnen, weil weil du sagst, ihr habt euren Spielstil und den habt ihr ja schon relativ, also schon länger. Ähm, wann hast du denn für dich bemerkt, das könnte was Größeres werden? Also ihr kommt ja mehr oder weniger vom vom Sportplatz der berthold Brecht schule und habt jetzt dann zwischendrin mal fast das Frankenstadion, Max-Mollock-Stadion ausverkauft. Gab es einen Zeitpunkt, wo du gedacht hast, oh, könnte schon noch ein bisschen geiler werden als Regionalliga?
3: Ja, also ich war ähm, von 2016 bis 2018 zwei Jahre in Frankfurt. In Frankfurt, weiß ich ja. Nicht. Genau.
1: Ich habe das äh, alles ausrecherchiert. Gescoutet. Erster C.
4: Genau. Die sind damals noch nicht Eintracht, oder? Genau, damals? erst
3: Frankfurt ja, okay. war es damals. Ähm, Habe da dann schon in der zweiten Liga gespielt und ich wusste, welche Qualität in der Mannschaft steckt. Also das war damals schon klar. Ähm, es hat nur seine Zeit gedauert, indem sich jede Spielerin weiterentwickeln konnte. Ähm, und deswegen hat es dann auch, ich glaube, jetzt waren es vier Jahre, seitdem ich dann dort war, ähm, bis wir dann eben aufgestiegen sind, hat dann eben gedauert. Aber das war auch, glaube ich, gut so, dass es so lange gedauert hat. Also wir konnten uns... Ähm, wir Spielerinnen, aber auch mit dem gesamten Verein eben Stück für Stück weiterentwickeln, ähm, in allen Belangen einfach weiterentwickeln und dann ähm, war irgendwann die logische Konsequenz, dass wir aufsteigen. Ob es jetzt ein Jahr länger dauert oder nicht, war dann im Endeffekt egal, mhm. ähm, weil wir wussten, okay, dieser Weg wird dahin gehen. Ähm, und dann war uns auch eigentlich allen klar, dass wir mittelfristig schon nochmal ein Stück weiter wollen, dass es jetzt tatsächlich so schnell geklappt hat, hat wahrscheinlich niemand vorher damit gerechnet und hätten ja. wir alle sofort unterschrieben. Ja. Ähm, ja, zeigt aber auch, wie schnell wir uns dann tatsächlich als Mannschaft, aber auch jede individuell weiterentwickeln kann und wie schnell dann auch der Verein ähm, gewachsen ist. Und jetzt gerade auch mit der Fusion im November, Oktober?
0: War die Abstimmung, ich glaube. Genau,
3: November war es, oder? Direkt ja, vor dem Pokalspiel. Genau. Ja, und genau. darf man sowas nicht
1: fragen. Wir ja. wissen nicht mehr, was gestern war aber, ja. oder vor zehn Minuten. Aber genau, ja. Ja, das
3: war auf jeden Fall ähm, auch nochmal ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung.
1: Hattest du damit gerechnet, als du, ja, vielleicht nicht als du angefangen hast, Fußball zu spielen, weil da macht man sich, glaube ich, noch keine großen Gedanken über das, über das große Ganze, aber hast du damit gerechnet, dass Frauen, der Fußball der Frauen in Nürnberg und auch in Deutschland mal diese Wertschätzung erfährt, wie es derzeit ist?
3: Ich habe es auf jeden Fall gehofft, ich weiß ja. nicht, ob ich mir damals so direkt die Gedanken darüber gemacht habe, damals hat man halt einfach Fußball gespielt, weil es einem Spaß gemacht ja. hat, ähm, das kam dann erst tatsächlich jetzt mit der Zeit, wo man dann wirklich in den Damenbereich gekommen ist, ähm, dass man sich da immer mehr Gedanken darüber gemacht hat, okay, ich will, dass junge Spielerinnen Fußball spielen und denen zeigen, dass das Ganze Spaß macht, sodass eine Grundbasis quasi da ist und dann eben auch ähm, ja immer mehr junge Mädchen, uns auch irgendwie als Vorbilder sehen und nicht immer nur irgendeinen aus, aus der Herrenmannschaft. Das hat sich halt eben Schritt für Schritt dann entwickelt und das ist eine schöne Entwicklung, aber das sind wir auch, glaube ich, noch nicht am Ende.
1: Wie bist du denn zum Fußball gekommen?
3: Äh, tatsächlich durch meinen Bruder, also mhm. der hat auch Fußball gespielt. Äh, mein Papa war damals Trainer, das war nicht immer ganz so einfach, aber äh, konnte sich dann doch ganz gut arrangieren, ja.
1: Ich, ich frage das, weil ich auch eine kleine Tochter daheim habe, die fast mal äh, mit dem Fußball angefangen hatte und dann durch ein Sommercamp beim 1. <lacht> FC Nürnberg in dieser Entwicklung etwas gebremst oder Nee, das ist nur ein Gag. Aber sie hat dann sie hat wieder aufgehört, weil sie auch im Alltag, im Trainingsalltag gesehen hat, sie geht da als Mädchen hin und dann spielen da zehn Jungs, die eh jeden Tag Bolzen gehen und so weiter. Wie ändert man das, dass wirklich mehr Mädchen in diesen Sport finden frage an an beide gerne auch aber ist ja schon schwierig als Mädchen in den Fußball reinzufinden habe ich den Eindruck und ja
3: ja, ich glaube, das ist dann im Endeffekt auch eine Charakterfrage von dem Mädchen in dem entsprechenden Alter. Also für mich war das damals kein Problem, dass ich da mit zehn, zwölf Jungs gespielt mhm. habe. Für mich hat ja. das keinen Unterschied gemacht, ob da jetzt ähm, mehr Mädchen da gewesen wären oder nicht. Für mich war das damals egal tatsächlich. Ja. Aber da ist eben jeder anders und dafür ähm, haben wir jetzt gerade auch, ich glaube, es war im Winter die Mädchenfußballschule ähm, gegründet beim ersten mhm. FC Nürnberg, dass eben junge Mädchen kommen können, egal ob sie schon Fußballerfahrung haben, egal ob sie schon im Verein spielen ähm, und dort einfach den Weg zum Fußball finden können. Mhm. Und da ist eben einmal die Woche dann Training, ähm, in dem jetzt auch viele Spielerinnen eben das Training gemacht haben, um da auch den Bezug herzustellen. Ja, ähm, ja und dann den Mädchen einfach Spaß daran zu entwickeln. Äh, Fußball zu spielen, mit anderen Mädchen Fußball zu spielen und dann ähm, ja kann sie ja jede für sich selber entscheiden, ob sie dann in einen Verein beitreten möchte. Oder Aber nicht.
1: dauert schon noch ein bisschen, ne? bis, das, bis das was Selbstverständliches ist, habe ich den, den Eindruck und das muss ich noch äh, ergänzen, dieses äh, Mädchen-Fußball-Camp war natürlich eine großartige Veranstaltung. <lacht> was tatsächlich? Was tatsächlich?
0: Aus, außer, dass Lea Paulik äh, unseren Töchtern, die teilweise noch nicht in der Schule waren, Rechenaufgaben, Rechenaufgaben. gestellt hat. Genau, für Mathe
1: war sie danach auch für Verloren, <lacht> Aber ja, also äh, der einfache Weg ist es meiner Meinung nach immer noch, dass da ist schon noch ein bisschen.
3: Ja, dadurch, dass halt noch nicht die große Basis da ist, dass so viele Mädchen in jungen Alter Fußball spielen, ist ja. es halt schwer, reine Mädchenmannschaften zu gründen. Und ich glaube, das ist so dann das Problem, dass man eben hat, das die Mädchen eigentlich nur eine Wahl haben und zwar bei irgendeinem Jungsteam mitzuspielen. Ja. Ähm, aber das wird sich auch nur ändern, wenn halt immer mehr Mädchen dann eben anfangen, Fußball zu spielen. Und ich glaube, das sind so Mädchenfußballschulen eine
2: ganz gute Idee. Der Kloster hat sich gemeldet. Ja, weil man muss sich ja zwei und zwei wieder sehen, kann man sich ja ein Zeichen geben. Ja, also ich bin äh, gespannt,
1: ob die Pausen diesmal kürzer oder länger sind. So ja. Spielen. Aber, ja entschuldigung Aber mir,
2: mir, mir fehlt ja auch der, der Überblick und die, die Einsicht. Ab wann gibt's denn reine Mädchenteams so in der Regel? Also natürlich auch je nach Stadt unterschiedlich, aber ab wann hast du nur mit Mädchen oder Frauen zusammengespielt? Also ich persönlich
3: Alter. war es jetzt im U15-Alter, wo ich nur in einer reinen Mädchenmannschaft mhm. war. Davor bei meinem alten Verein habe ich bei den Jungs gespielt und gleichzeitig auch bei den Mädchen. Also damals gab es, glaube ich, eine U13, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, den ich dann quasi am Wochenende einfach zwei Spiele hatte und sowohl bei den Jungs als auch bei den Mädchen dann gespielt habe, weil es für mich beispiel nicht ausgereicht hat wollte mhm. hätte so viel Fußball spielen, wie ich konnte. Genau deswegen äh, habe ich das dann das Ganze parallel gemacht.
1: Weil da glaube ich auch ein Problem ist, dass es auch für reine Mädchen- oder Frauenmannschaften oft gar nicht genug Gegnerische Teams dann auch gibt, ne, weil da habe ich mal bei einer
2: Recherche zu diesem Aha, Themenkomplex. Du hast recherchiert. Zu Themenkomplex. <lacht> streich mir im Kalender an.
1: Ja, Entschuldigung, willst du noch was sagen? Ja, ich wollte den Zänger ja, ich, ich, ich wollte ja, weil wir
2: im Podcast ja immer, haben, haben wir uns beigebracht, zum Anfang persönliche Anekdoten rein. Ich erinnere mich tatsächlich auch ich noch glaub, an das meine. Ich überholt. Ja, okay, okay. <lacht> Schon <wieder Das> war's <lacht> weg. Ja, also was ist deine Frage an Flo? Nee, danke. Erzähl. <lacht> mich interessiert es immer noch. Nein, ich erinnere mich tatsächlich auch daran, weil wir das jetzt hatten, das Thema, das, ähm, kann jetzt aber auch noch mehr sagen, ob das dann die F-Jugend oder E-Jugend war. Äh, zu meiner Zeit, da gab es dann auch zwei Mädchen noch drin und ähm, das auch super kompliziert war, weil natürlich alle Jungs bescheuert waren und man dann halt gesagt hat, naja, die spielen da jetzt irgendwie auch mit. Und dann halt auch dieser typische wie nennt man das, umgedrehter Sexismus, also sprich, da geht man nicht so hart rein in die Zweikämpfe, ähm, also so aus Höflichkeit sozusagen, was natürlich auch Quatsch ist ähm, und deswegen fragte ich mich auch gerade eben so, ab wann ist man eigentlich unter sich, ja? also ab wann, ähm, weil viele verlieren dann vielleicht vorher schon die Lust dran und das ist natürlich dann blöd, also Umgedrehter
1: Sexismus, gibt es den Begriff, Sänger? Nein. Nein. <lacht> Wolltest du noch was zu dem Themenkomplex sagen? Reinfinden in den Frauen und Mädchen.
0: Fußball? Jessie ist ja da logischerweise, nachdem sie ja teilweise da auch was machst du noch? Ja. Ja, ja okay. na sie macht ja auch immer noch, also sie hat da einen besseren Einblick, was das angeht. Ich weiß, dass bei uns in Zabo es eine, eine, ich glaube sogar eine U9 reine Mädchen.
1: Bei der Sportvereinigung Mögeldorf oder? Bei der, ja, ja
0: okay. Zabo Eintracht auch. Ja, okay. Und von daher, also das, das gibt's. Um, es ist aber natürlich die Aus also es ist die Ausnahme es ist für uns auch also ich habe mich ja da hab am Anfang ja auch gerade weil meine Tochter eben ja auch überlegt hat auch die bei den Spielerinnen so ein bisschen rumgefragt und die meinten auch aber auch äh, schon dass für die, für die eigene Entwicklung, das schon eher positiv war, mit den Jungs zu spielen. Aber da muss man halt der Typ für sein. Also ich glaube, ja. meine Tochter wäre da auch nicht der Typ, der die hat irgendwie dann auch mal gemeint. Ja, sie will nicht bei den Jungs spielen, weil da spielen so zwei aus ihrer Klasse, die sie nicht mag, ja. mhm. Grüße
1: an die beiden. <lacht> die hören bestimmt zu. Und ja. Wollen wir sie namentlich? Nein, auf gar keinen Fall. <lacht> ich glaube, das haben wir früher aber auch, haben wir nicht aus WhatsApp-Gruppen vorgelesen? Ich, nein, 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 nein. Nee. Ich habe aber
0: trotzdem nicht, nicht, die Dame nie genannt, die ich, äh, deren Verhalten nicht, äh in gewisser was Weise die die, die die hat behauptet dass das Schicken der Kinder in die mit also meine Tochter hat sich irgendwie übergeben und dann Ach ja, genau. war da irgendwie was und dann ja. haben sie sich bei, für den Magen-Darm-Virus bedankt wobei gar nicht klar war dass das unser Kind war aber egal. <lacht>
2: keine Grüße. <Grusche>. 100
1: Prozent <lacht> ähm, noch was zu diesem Thema ja
2: ja unbedingt ähm, ja. wie habt ihr denn so in dieser Saison diesen diesen Hype der dann auch entstanden ist ein bisschen erlebt also ich erinnere mich an Spiele, noch äh, ja, als noch nicht mal Fadi Keplabi vom Ausstieg gesprochen hat. Er hat ja so ungefähr nach dem sechsten Spieltag oder so hier angefangen im Podcast. Nee,
1: ich habe äh, tatsächlich vor der Saison.
2: Okay, das machst du immer, aber ja. irgendwann hast du dann wirklich äh, in jeder Folge Sportarten erwähnt, ja, dass, sie, dass sie dann aussteigen. Dann schaue ich mal so unbitter auf die Tabelle und denke mir, das sind nur noch 14 Spiele zu absolvieren. Aber gut, äh, wenn er meint, der Kollege. Ähm, also man hat irgendwie Spiele gehabt, da waren dann korrigiert mich, 100 Menschen da und dann wächst es so und dann war dieses Pokalspiel und am Ende kam jetzt gefühlt alle, also alle waren es dann wahrscheinlich nicht, aber ähm, wie, wie habt ihr das so erlebt und m, super Sportreporterfrage ma, was macht es so mit einem, wenn dann am Anfang vielleicht Familie, Freunde und ein paar Menschen da, irgendwie da sind und plötzlich stehen da halt ganz viele, die man noch nie gesehen hat.
3: Ja, also ich glaube, die Entwicklung hat schon letztes Jahr angefangen mit dem Aufstieg dann in die zweite Liga, ähm, auch da wurde es Stück für Stück eigentlich immer mehr. Ähm, dann waren, glaube ich, auch jetzt zum ersten Spiel gegen Wolfsburg, also gegen Wolfsburg 2, das erste Saisonspiel, äh, mehr Zuschauer da als sonst in der Liga davor. Wir äh, in der unter Saison anderem davor. die
1: Zängers und die Keblavis. <lacht> zu so großen Teilen. Ja,
0: 200, 287 waren das, das war ein neuer Rekord. Was genau. mich,
1: das habe ich vor kurzem jetzt, heute auch in diesem alten Text gelesen, was mich echt gewundert hat, mir kam das damals viel mehr vor als 200.
0: Naja, wir, wir sind ja, wir, unsere Töchter haben ja zum Beispiel nicht gezählt, ja. weil die waren ja wegen des, der Camp-Teilnahme eh dabei.
1: du, ja. habe ich auch schon Aha. wieder vergessen. Ja, okay, aber Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Das ist
3: ja, und dann wurde es halt eigentlich immer mehr von Spiel zu Spiel. Das freut uns natürlich sehr, weil wir, glaube ich, nicht nur mit der Art, wie wir Fußball spielen, die Menschen überzeugen können, wiederzukommen, sondern auch in die Art, die wir uns dann tatsächlich zeigen. Aber das ist natürlich, das sind einfach wir. Also wir verstellen uns da jetzt nicht nur, weil da 300 Menschen statt 100 da sind oder sonstige, sondern wir wollen die Menschen einfach mit der Art mitnehmen, so wie wir sind. Und ich glaube, das hat jetzt in der Saison ganz gut geklappt und dann auch mit dem Spiel im Stadion. Natürlich waren da viele Familien, viele Fußballmannschaften, die dann das als Event gesehen haben, da ähm, vorbeizukommen. Ähm, und dann, ja, das das war schon krass. Also für mich war es wirklich so ein kleiner Kindheitstraum, weil ich schon ähm, immer Clubfan fan war. Das, mein erster Stadionbesuch war in diesem Stadion. Und ich bin mit dem Club damals sogar eingelaufen als Einlaufkind. Ähm, ja, und dann selber dort zu spielen. Ich glaube, da ist auch die ein oder andere Träne schon vor dem Spiel ähm, geflossen, weil man dann wusste, was was man da jetzt für ein Spiel vor sich hat. Aber ja, auch jetzt beispielsweise das letzte Spiel gegen Hoffenheim, als wir dann um, man war ich da, um kurz vor zwölf und dann standen schon Menschen da, die rein wollten, aber die Kassen waren noch nicht mal offen und dann ist man raus zur Besprechung gelaufen und die standen schon bis zur Schranke. Und riesige dann, Schlangen waren ja, es tatsächlich auch, bis,
1: bis zur zweiten Halbzeit mehr oder ja, weniger Ja, das
3: war wirklich krass zu sehen, also dann kamen wir wieder, dann war die Schlange noch länger und man dachte, das kann ja gar nicht sein, weil die anderen müssen ja schon drin sein und das, das hat einfach nicht aufgehört und das, ähm, ja, dann auch diese ganze Stimmung, die da, die da war. Das war Gänsehaut pur.
4: Und
1: ich habe tatsächlich äh, gerade wollte ich fragen, ob du Gänsehaut hast. Wie, wie oft? Du ja, bist wollte da unterbrechen, Das ist äh, Gänsehaut.
2: Ich, ich bin so cool. Ich, ja, <lacht> Gänsehaut kenne ich. Alt Podcaster kenne ich gar nicht mehr. Ähm, Birgt es auch Gefahren? Also wenn man dann plötzlich so eben, dann steht man da im Stadion und dann denkt man sich, okay, und jetzt, also so, so das, das früher da mal am berthold brecht schulplatz und das ist jetzt alles vorbei und jetzt das ist jetzt unsere Zukunft, birgt es auch gefahren, dass dann die eine oder andere da vielleicht mal dann doch irgendwie abhebt und denkt, alles klar, ähm, nächstes Jahr fahre ich Sportwagen vor und <lacht> das tun sie ja jetzt das, schon zum ja, Teil. Und man wer fährt, läuft wer fährt das dickste Auto
1: eigentlich. Ähm kann ich gar ich nicht sagen, weil ich ja, der, der, der hat keinen Führerschein. Stimmt, den wusste ich sogar schon mit zur Tankstelle fahren, aber naja. Ja, ja. ja also
3: aus Autos, glaube ich, machen wir uns, also ich jetzt persönlich nicht wirklich was. Dürft
1: ihr schon auf den Parkplatz der Männer da durch dieses Tor und dürft ihr da auch parken oder müsst ihr noch vorne ganz normal auf dem, wo auch der Klose und ich parken würden? Also
3: ich habe einen Schlüssel, aber es liegt auch daran, dass ich in dem Verein noch andersweitig arbeite. Ähm, genau, aber ja, wer weiß, was nächste Saison dann der Fall sein wird, aktuell parken wir noch davor, aber das ist auch vollkommen in Ordnung, gibt es ja genug Parkplätze, das okay. stört uns überhaupt nicht.
2: Aber ist es jetzt niemand durch die Fußgängerzone gelaufen, so, so warum kommt keiner und will ein Autogramm?
3: <lacht> äh, nee, also ich glaube, da sind wir alle ähm, tatsächlich bodenständig genug. Also viele gehen ja auch den Weg schon seit Jahren. Ähm, die wissen, wo wir hergekommen sind und wie sich das Ganze entwickelt hat. Und ich glaube, da kann man einfach nur auf diese Entwicklung stolz sein. Und das ist jetzt auch kein Grund abzuheben, sondern einfach nur ähm, ja, weiter die Leistung zeigen, die wir die letzten Jahre gezeigt
1: haben. Wir würden abheben, 100 Prozent.
0: Ja. Ja. Werdet ihr beschimpft auf der Straße? Ja,
1: <lacht> auf der Straße, im Netz, <lacht> überall. Aber gut, wir sind halt auch sehr arrogant in unseren Dingen. Äh, tatsächliche Frage weil du sagst, ihr seid schon so lange zusammen. Ähm jetzt gibt es aber doch immer wieder personelle Umbrüche, wie ich das in meinem unbeholfenen Zeitungsdeutsch ausdrücken würde. Ähm also es wurden auch jetzt nach dem Spiel gegen gegen Hoffenheim Spieler vor dem Spiel, Spielerin verabschiedet. Es kommen neue dazu. Es verändert sich gerade was äh, ziemlich viel, was logisch ist. Wie verarbeitet ihr das denn als, als Mannschaft, wenn du sagst, du bist Damals, als du zurück nach Nürnberg gekommen bist, hast du schon gesehen, welches Potenzial da in dieser Mannschaft steckt. Aber jetzt sieht man natürlich, dass auf dem Weg nach ganz, ganz oben dann das Potenzial mancher vielleicht nicht, nicht ausreicht. Wie wie geht ihr da intern damit um? Da ist ja dann wahrscheinlich auch die die Vizekapitänin gefragt, sowas zu moderieren. So ein Prozess, der ja jetzt dann doch sehr rasant vonstatten geht, weil der Zänger immer neue und neue österreichische... Mittelfeldspielerinnen Und, oder sonst Genau,
2: Spielerinnen rausbeißt. Ja.
1: Also ist es ist es auch die komplizierte Seite dieses Erfolgs.
3: Ja, also in gewisser Weise schon. Ähm ich würde mal sagen, so der Kern der Mannschaft ist jetzt wirklich über Jahre zusammengeblieben. Auch viele wichtige Leistungsträgerinnen sind dann einfach halt da geblieben, haben andere Angebote ausgeschlagen, ähm, um eben den Weg mit dem Verein weiterzugehen. Und ich glaube, das hilft schon enorm. Natürlich sind so Abschiede schmerzhaft, weil man ähm, gerade die die Charaktere in der Mannschaft dann eben vermisst. Egal, ob sie jetzt eine große Rolle gespielt haben oder vielleicht nur eine, eine kleinere Rolle. Aber jeder Teil ist wichtig, weil es geht ja nicht nur um die Elf, die dann... Im Wochenende auf dem Platz stehen, sondern auch in der täglichen Trainingsarbeit ähm, helfen diese Spielerinnen einem enorm weiter und ja klar, jetzt mit diesem Erfolg, mit dem Aufstieg ähm, muss man eben sagen, dass so ein kleiner Umbruch dann stattfindet, aber das ist halt eben auch dann der Entwicklung, der das Ganze halt geht, eben dann geschuldet und dann reicht Zeit halt vielleicht für die eine oder andere nicht, ähm, aber die werden trotzdem ihren Weg weitergehen und werden in anderen Vereinen dann ähm, zu wichtigen Leistungsträgern werden, da bin ich mir eigentlich sicher.
4: Das hat
1: sich jetzt sehr professionell ja. angehört. Also das hätte ja. Personalchefin. <lacht> ah, Menschen sprich mich nicht bin. auf das
2: Thema Personalchefin an. Äh,
1: das müsste äh, das, das, das ich nochmal aufklären. Aus <lacht> nee, dem letzten nee, das gar, nee. Da gab es Missverständnisse, was möchte du ich da nur kon sagen. Konkret gemeint <lacht> hast. Okay. <lacht> Aber kommen da doch bestimmt auch welche, die dann traurig sind, wenn man ihnen sagt, ja, war cool mit dir in der Regionalliga und so, aber...
2: Du hältst dich halt nie an das Dreieck.
1: Ja, genau, du checkst <lacht> bis heute den Zänger, der Dreieck nicht, also danke. Also muss man da auch manchmal trösten als Vizekapitänin. Und ich hoffe sehr, dass du Vizekapitänin bist, nachdem ich das jetzt schon zum zweiten Mal... Ja, okay, danke. Ja,
3: ja, ja. das stimmt. Ähm, ja, also man muss dann die Spielerin schon abfangen, weil das einfach ein Riesenteil ist, das äh, in den ihren Leben, wie genauso ja. auch in meinem Leben ja. und man kann es in gewisser Weise nachvollziehen, in gewisser Weise vielleicht nicht, ähm, aber man versucht dann einfach eben diese Spielerin abzufangen, ihnen Mut für ihre Zukunft dann einfach zuzusprechen, weil sie werden äh, definitiv eine Zukunft im Fußball haben, sonst wären sie nicht bei uns gewesen, also es wird bei uns keine Spielerin geholt, ähm, von denen wir nicht glauben, dass sie sich weiterentwickeln kann und die uns in keinem Fall helfen kann. Also solche Spieler holen wir nicht. Ja. So, Also jeder hat da eben ihren wichtigen Anteil daran ähm, <lacht> über die letzten Jahre gehabt, egal wie lange. Ich wollte sie auch jetzt dabei ist. Im Raum hier
1: über die Männer, äh, glaube ich, reden.
0: Nee, auch. nee, nee ich, ich wollte nur sagen, dass, dass, ich, dass ich beeindruckt bin, wie
2: Jesse meine Antwort quasi ja.
1: gibt. Ich bin auch sehr beeindruckt. Wirklich äh, nie so gute Antworten. Nein, wir werden
2: jetzt schon dreimal gestolpert. Ähm,
1: ja, aber warst du schon fertig mit deiner Antwort? Weil nee, ich
2: war ich noch mittendrin, bevor wieder irgendjemand...
1: Ja. <lacht> ich weiß ja gar nicht, der Zinger hat so... Ich habe nur genickt. <lacht> Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe mit Beihilfe von Flo Zinger. Also weiter, ihr holt niemanden, der da nicht reinpasst. Und genau,
3: also wir sind dann eben auch von den Spielerinnen überzeugt und für die eine geht eben dieser Entwicklungsschritt schneller, für die andere geht er ein bisschen langsamer und die eine kommt vielleicht jetzt mit dieser Entwicklung mit, die andere vielleicht nicht ganz. Und dann muss sie sich eben in dem Fall einen anderen Weg suchen, wo sie sich weiterentwickeln kann. Und das ist jetzt eben, glaube ich, der Punkt, an den manche Spielerinnen angekommen sind. Aber sie werden sich auf jeden Fall weiterentwickeln und sie werden ihren Weg in dem Sport gehen.
1: Falls aber ich irgendwann mal in einer Position bin, in der ich jemanden äh, rausschmeißen muss, wäre ich genau diese... <lacht> <Ja>. <lacht> exakt. Ja. Ich werde mir den Podcast vorher anhören und sagen, okay, du bist super, aber leider ja, müssen sich uns Du Wege nicht ganz mit bei der Entwicklung, genau aber du hast doch
2: eine Zukunft im Journalismus. Ja, so würde ich das machen.
1: Also alle Personalchefs da draußen und Chefinnen, hört euch diese Ausgabe an. Aber wenn sie das hören, dann machen sie das eh schon. Du w darfst
2: jetzt... Wäre es denn nicht auch eine Option gewesen oder oder vorstellbar, dass man einfach mal sagt, okay, diese Mannschaft hat jetzt den Ausstieg geschafft und jetzt ziehen wir das auch einfach durch, egal, ob es dann halt mit Pauken und Trompeten wieder runtergeht. Grüße ähm, an, Kräuterfürth. <lacht> ja. <lacht> Das traut er sich wieder. ne? Ja. <lacht> du weißt doch doch schon galt, wo deine Karriere noch hinführt. Es ja, sind schon viele hier, haben die Seiten gewechselt. Also. Ja, ja, Aber gut, das hat er sich Jetzt können
1: wir uns mal ein für alle Mal feststellen. Würdest du zur Spielvereinigung Kräuterfurt ähm, wechseln, egal in welcher Position?
2: <lacht> Kein Kommentar. <mehr. lacht>
1: Ah, ah Jesse äh, schaut auf die Uhr. Das heißt, ähm, ja. alles gut. Wir lernen. Wäre so das keine Option gewesen?
2: Es gibt ja so so Beispiele von Teams, die dann einfach gesagt haben: Jetzt haben wir das alle zusammen geschafft und jetzt gehen wir hoch und dann schauen wir uns es an. Wenn es nicht funktioniert, gehen wir wieder runter und greifen wieder an und dann machen wir es vielleicht irgendwie anders. Aber zumindest jetzt mal die, die es geschafft haben, bekommen auch den Lohn dafür sozusagen und alle nehmen wir mit sozusagen.
3: Ja, ich glaube, da ist man im Fußballbusiness dann doch. Ähm ja, kann man das nicht so ganz durchführen. Also man muss ja dann doch sagen, dass ähm, der Erfolg schon irgendwo über allem dann steht. So Ja, also natürlich wäre das eine Möglichkeit gewesen, zu sagen, okay, die Mannschaft hat den Aufstieg geschafft und wir nehmen sie so mit, wie sie ist. Aber ich glaube schon, dass äh, man in der ersten Liga nochmal einen deutlichen Entwicklungsschritt haben muss, um dort bestehen zu können, was man ja auch gerade an dieser ja ich sag mal, drei Klassengesellschaft sieht, die dort eben herrscht. Also man hat ja diese vier Teams, die um die Champions League und ähm, ja die deutsche Meisterschaft spielen. Dann hat man zwei, drei Teams, die im, im, eigentlich immer im Mittelfeld landen. Und dann spielt halt der Rest sozusagen um den Abstieg. Und ich glaube schon, dass man sich da punktuell eben verstärken muss, um da halten zu können, weil man ja nicht immer auch davon ausgehen kann, dass jetzt beispielsweise die Elf, die im letzten Spiel bei uns gespielt haben, alle fit bleiben. So, Verletzungen gehören eben auch dazu und da braucht man dann eben adäquaten Ersatz und ja, da ist man eben im Fußballbusiness dann so, dass die eine gehen muss und eine neue eben ähm, Es wäre
0: den Spielerinnen gegenüber auch nicht gerecht, wenn man sie mitnehme unter der, quasi unter der Fals Vortäuschung falscher Tatsachen, dass man sagt, ja, du hast eine Chance zu spielen, wenn man genau weiß, die hat in der zweiten Liga, was weiß ich, auch 100 Minuten gekriegt, die Wahrscheinlichkeit, dass dann so jemand dann auch in seiner Entwicklung stagniert, weil er eben nur, nur in Anführungszeichen trainiert und nicht äh, nicht auf Spielzeiten kommt oder nur Spielzeiten in der zweiten Mannschaft bekommt, äh, das wird ja der Spielerin auch nicht gerecht und von daher äh, ist das durchaus was und man muss ja auch sagen, wir wollen ja eben nicht den Weg gehen, dass wir sagen, wir steigen da auf und dann steigen wir wieder ab und von daher wäre wär
2: das ja Quatsch. Grüße an Rashid Asusi, wolltest du gerade noch sagen. Ähm, Wäre das die Überleitung zum dritten Themenkomplex, wenn das der ist, die erste Bundesliga? Oder hast Ach, du den? noch einen Themenkomplex? Ja, ich habe noch ja. zwei, drei. Ja, okay. ja. Ähm, ähm, ja
1: gerne. Mhm.
2: Ähm, was ist denn das Ziel dann oder was könnte es sein? Ihr wisst natürlich jetzt noch nicht genau, wie die anderen Mannschaften dann natürlich aussehen, ist klar. Ähm, und es ist ja nicht so, dass man jetzt einfach aufs Papier schaut und dann sieht man die Mannschaften dann weiß man, da landet man. Sondern dann gibt es auch ein bisschen Dynamik und Verletzungen und äh, so weiter. Ähm, aber was habt ihr euch schon so ein bisschen drauf geeinigt? Was könnte das Ziel sein in dieser ersten Bundesliga?
3: Ja, so also ein festes Ziel haben wir uns noch nicht gesetzt, weil wir eben noch nicht äh, gemeinsam im, im Training sind. Aber ich glaube, äh, es ist allen klar, dass wir die Klasse halten wollen mit allen Mitteln.
0: Max, 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 Max hat mir verboten, Platz 1 bis 6 zu sagen. Saison. Das wäre wär auch cool. Nein, nein, um, um, ernsthaft, um wirklich ernsthaft zu sein. Wenn ich mich recht
1: entsinne, hast du sowas ähnliches. Aber nein, habe ich nicht. Was, nein, auf, Klasse. was auf Aufstiegsfeiern. Nein, Klassenerhalt. Ganz klar. Ja. Ja. Werdet ihr jetzt reich? Also
3: Frauenfußball... Ähm, kennt man das ja, dass äh, nicht die Mittel da sind, die es bei den Herren sind. Also ähm, bekommen wir ein, ja, eine solide ähm, Entgegenbringung des Vereins, nenne ich es jetzt mal, mit der wir alle wirklich äh, zufrieden sind, die in den letzten Jahren definitiv nicht so der Fall war und mit dem können wir vollkommen
1: zufrieden sein. Ja. Was habt ihr denn bisher bekommen?
3: Äh, ja, wir hatten, ich sag mal, so auch gerade in Regionalligazeiten zeiten wenig Kapital. Und wir ähm, im Mannschaftsrat gemeinsam mit dem ganzen Staff und dem Verein haben uns eben dafür entschieden, dann dieses Kapital in Strukturen zu setzen, ähm, von denen dann alle Spielerinnen profitieren können ähm, und nicht nur einzelne Leute dann eben beispielsweise ein monatliches Gehalt bekommen. So haben wir uns dafür entschieden, dass das eben ähm, ja, dass alle davon profitieren sollen und so sind wir auch jetzt den Weg weitergegangen ähm, und jetzt ist eben der Fall, äh, wo dieses Kapital, das wir haben, eben etwas gestiegen ist und jetzt ist eben auch die Möglichkeit, dass alle Spielerinnen ähm, ja ein, ein Entgelt, sage ich jetzt mal, vom Verein dann eben für die Tätigkeit bekommen.
1: Schon bescheuert sich so zu engagieren und äh, so einen Zweitjob zu haben und nichts dafür zu bekommen eigentlich, ne? da muss man schon sehr viel Herzblut in die Sache stecken.
3: Definitiv und ich glaube, das hat uns auch ausgezeichnet über Jahre. Also ich glaube, im Frauenfußball ist eigentlich allen klar, dass man nicht das Geld verdient, ähm, wie es eben bei den Männern der Fall ist und dann geht man auch mit einer ganz anderen ähm, ja, Leidenschaft, Emotionen heran und die tragen einem dann auch durch Saisons, sie tragen einen äh, durch auch beispielsweise die Corona-Zeit, wo wir Dreivierteljahr kein Fußball gespielt haben. so Und dann weiß man eben, für was man das Ganze macht. Ähm, nicht nur wegen des Geldes, sondern dann halt eben auch, weil man selber Profit daraus schlagen kann für sein sein weiteres Leben. Ähm, ja, und ich glaube, das ist einem dann im Nachhinein, also wenn man jetzt beispielsweise in 50 Jahren auf die Zeit zurückblickt, hat man mehr Erinnerungen, als wenn ich jetzt hier äh, das große Geld verdienen würde.
2: Wie siehst du denn, weil wir das mit der Finanzierung gerade haben, gibt immer wieder diese Debatte, generell dann die, die Frauenfußballerinnen dann auch auf Nationalmannschaftsebene verdienen viel weniger oder bekommen viel weniger als die Männer. Ähm, dann gibt es natürlich die anderen, die sagen halt, ja, das ist einfach Angebot und Nachfrage. Es geht ja nicht darum, dass man einen Stundenlohn bekommt und dann dieselbe Leistung bringt, sondern da geht es um Trikotverkäufe, da geht es um Werbedeals und sonst was. Ähm, wie siehst du die Debatte? Also ich erinnere mich auch daran, auch schon ein paar Jahre jetzt her, ähm, da waren die Fernsehanschaltquoten immer wahnsinnig hoch, wenn die, wenn die Frauen gespielt haben. Und gleichzeitig war an der Basis, aber, das wirst du selber wissen, waren wenige Zuschauer da. Ähm, und dann war immer, gab es Anrufe bei uns, ja, ihr müsst es, warum macht ihr das nicht so groß wie die Männer Fußballnationalmannschaft und so weiter? Und man war dann immer so schwer in so schweren Debatten drin. Ähm, wie, wie hast du das erlebt und wie findest du, wo muss es sich mehr angleichen und wo ist es vielleicht auch okay, dass es da einfach ein Spagat quasi weiterhin gibt?
3: Ja, dass es eins zu eins so läuft, glaub, also ich spreche jetzt, glaube ich, für viele Fußballerinnen, ähm, wollen wir tatsächlich gar nicht. Wir sind jetzt nicht darauf aus, damit das große Geld zu verdienen, ähm, sondern wir wollen den Menschen eben zeigen, was wir können und dafür dann auch entsprechend quasi entlohnt werden. Aber ähm, ja, also mir also mir persönlich spielt das jetzt keine Rolle, ob ich da das große Geld verdiene oder nicht. Ich, also Wir freuen uns immer, wenn Menschen zu uns kommen, wenn uns Menschen zuschauen, äh, wenn wir die begeistern können mit dem, was wir machen. Ähm, ja, und wenn sie dann halt immer wiederkommen. Ich glaube, das ist viel mehr wert, ähm, dann als beispielsweise ein dauerhaft ähm, ja Geld dafür zu bekommen, was man macht. Weil die Erinnerungen werden einem bleiben, das Geld ähm, schwindet wieder.
1: Äh, tatsächlich darf ich da eine Frage noch, noch mhm. anschließen, weil wie es der Sebastian schon gesagt hat, es gab ja immer mal so Frauenfußball äh, Booms, ähm, wenn Olympische Spiele, Weltmeisterschaften und so weiter waren und dann hieß es immer jetzt. Ich habe so den Eindruck, dass es diesmal anders ist, weil sich das diesmal auch mit Blick auf den Vereinsfußball in Deutschland zumindest ändert, bei den, bei den Frauen auch europaweit. Aber ich habe so äh, für wie nachhaltig Haltet ihr diesen 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 momentanen hype um den fußball der, der frauen ist das ist es jetzt wirklich mal einer der der den sport auf eine neue stufe hebt oder habt ihr die befürchtung dass das auch wieder Abstrakt. Ich
0: glaube, man kann das, also in die Zukunft schauen kann man natürlich nicht, aber ich denke, wenn man sich jetzt was, weiß ich zum Beispiel anschaut, dass die die Fernsehgelder in der Bundesliga, ich glaube, sich jetzt für die nächste Saison für 16 fachen.
1: Wärst du jetzt reich, die Frage wollte ich auch. Um,
0: stellen. Ich werde weiterhin nichts verdienen. Ja, okay. um, das ist so. Das hat aber auch mit meinem anderen Job noch zu tun. Grüße. Uh, ja, stimmt, meinen anderen Chef kennst du auch. Ja. Du kennst irgendwie alle meine Chefs immer. Ja. <lacht> sollte Wie mir ja zu auch denken geben. <lacht> Gut, das stimmt. Sollte mir zu denken geben. Ähm, nee, ich glaube, man muss, man muss es schon abwarten. Ich glaube aber tatsächlich, dass diese der, der finanzielle Bereich gerade was, was Fernsehen angeht, auch wenn man nach, nach England guckt oder sonst irgendwas, dass der tatsächlich nach, ein bisschen nachhaltiger ist und ich glaube tatsächlich, dass man dadurch, dass EM und WM in aufeinanderfolgenden Jahren sind, man auch zusätzlich noch noch mal so ein gesteigertes Level an an Interesse bekommt, das dann auch nachhaltig hält. Und da kommt natürlich dann auch noch, da, glaube ich, schon auch noch dazu, wir sollen ja, oder wir wollen ja auch nicht über die Männer sprechen, aber in dem Fall, glaube ich, ist es schon wichtig, ich glaube schon, dass der Frauenfußball an vielen, von vielen so ein bisschen als Ersatz oder als Gegenentwurf zu den Männern gesehen wird und dementsprechend dann da auch etwas mehr Aufmerksamkeit dahin geht. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch was, äh, wovon der Frauenfußball leben kann und wo er sich, glaube ich, auch überlegen sollte, aber tatsächlich Strukturen so eins zu eins kopiert, wenn man jetzt eben zum Beispiel daran denkt, wie die Gelder in der Champions League verteilt werden, weil der halt, das hat Jesse ja schon gesagt, also diese diese Dreiteilung, man kann halt die, die erste Gruppe eigentlich mit Bayern und Wolfsburg sogar nochmal unterteilen, also diejenigen, die immer in der Champions League sind, die haben jetzt schon einen strukturellen Vorteil, der der deutlich ist, also da verdient jede Auswechselspielerin bei Bayern ein, ein Vielfaches von dem, was man in Nürnberg verdient.
1: Auch ein Vielfaches von dem, was man als
2: Redakteur bei den Nürnberger Nachrichten Nein.
1: Nee, nee, nee. Ja, Nein. Geht nicht, Und wir sind so sehr weit. <lacht> äh, Klose hat gegoogelt deshalb. Das
2: heißt, nee, ich habe nichts gegoogelt, ich habe meine äh, Notizen aufgerufen, weil ich ja immer in meine, ich schreibe mir selber eine SMS vor den Podcast-Folgen, wo ich meine Du Pisten weißt, dass es eine Notes-App gibt, oder? Ja, ja, die gibt es auch, aber die <lacht> ist mir zu... Äh, da schreibe ich andere Sachen rein. <lacht> das ist tatsächlich, das muss ich Was schreibst du denn da rein? Ganze Texte eher ja. nicht die nicht die Notizen. Da schreibe ich manchmal Artikel, wenn ich die unterwegs schreibe und mhm. nicht auf meine anderen Systeme zugreifen kann. Ich habe meine Notizen aufgerufen und da steht als erstes N9U9U17 H6, aber das ist die Sushi-Bestellung. <lacht> ähm, ich wollte noch aufgreifen, dass ähm, ja Transparenz-Podcast, der wir sind, ähm, ich glaube so Mitte der Saison oder so, jetzt so im vor dem letzten Drittel rief ein Mensch an oder ich telefonierte mit einem, einem Menschen aus einer anderen Sportart, einer Randsportart und ähm, habe
1: ich schon verraten, als wir hier hochgelaufen? Sind. Ja, ja, genau. Und das ja. muss
2: ja aber auch noch in den Podcast sein. Und der, der der meinte dann, ja Mensch, wir kommen irgendwie gar nicht mehr vor bei euch und jetzt kommen halt auch noch diese Frauenfußballerinnen und <lacht> räumen den Platz ab. Und ähm, habt ihr das mal so mitbekommen von anderen Sportarten, die bis vor einer Weile vielleicht als in der Regionalie war? die einen ähnlichen Zuschauerzuspruch hatten, eine ähnlich geringe Aufmerksamkeit durch uns <lacht> hatten. Habt ihr euch da mal Hat ausgetauscht? Es war aus dem Hockey, kann ich ah, okay. so viel kann ich verraten. <lacht> <lacht> habt ihr euch da mal ausgetauscht? Also ging das damals noch, auch wenn es Fußball war, auch so habt ihr gemerkt, okay, was kann man denn machen, damit wir mal mehr Aufmerksamkeit kriegen? Oder habt ihr da immer anders gedacht, als vielleicht diese anderen Sportarten, die dann eben mal anrufen und sagen, wir kommen nicht mehr vor?
3: Also ich persönlich jetzt tatsächlich gar nicht. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Spielerinnen aus der Mannschaft aussieht. Ähm, ja, ich glaube, wir sind jetzt nie mit dem Ziel reingegangen, dass wir die große Aufmerksamkeit bekommen, sondern wir wollten einfach ähm, ja Erfolg haben mit dem, was wir tun. Wir wollten äh, die Menschen begeistern. Und ich glaube, wenn man die Menschen begeistert, dann kommen sie gerne immer wieder. Und das haben wir halt dann eben geschafft. Ich weiß ohne dass jetzt irgendwie da die anderen Sportarten nicht das Gleiche versuchen. Aber ähm, ja. Wir haben da weniger auf andere geschaut, sondern mehr dann ähm, uns auf unseren Weg konzentriert.
2: Mhm. Wenn wir schon bei der ersten Bundesliga noch waren, auf welches Spiel freust du dich denn am meisten, auf welchen Gegner?
3: Bayern. Derby.
1: <lacht> Weil ihr die immer gewinnt, oder? Genau. Ja. Okay.
3: <lacht> Soll so weitergehen.
1: Ja. Ich fand, das waren so schöne Schlussworte jetzt, in, bevor du dann nochmal mit der...
2: Ich habe noch so viele Notizen hier. Wir sind noch lange nicht am Ende, nur weil ich schwitze und du. Ich, ich auch. <lacht> du auch schwitzt. Ich
1: schwitze sehr. Also.
2: Nee, es ist, es ist äh, tatsächlich, würde mich, weil du es vorhin auch gesagt hast, ähm, und dann können wir ja noch mal schöne Schlussworte finden, ähm, wir Es vorhin hatten, dass es am Anfang vielleicht gar nicht so schlecht ist, gegen Jungs zu spielen und so weiter. Äh, klassische Frage auch, aber deine drei Top-Vorbilder, also die Spielerinnen oder Spieler ähm, aus dem Fußball, die dich am meisten vielleicht inspiriert haben. Ähm, das will
1: ich dann vom Zenger aber auch beantwortet. Haben. Also, ja,
2: die drei Taktik. Äh,
1: du, weil du immer, du immer mit diesen Top-Drei-Dingern das
2: ja geht mir
1: vielleicht auf den ja, Ich habe
2: einfach früher die Bravo Sport gelesen, da sind halt solche Fragebögen einfach, wandergesetzt. gesetzt. Jetzt, bitte, nachdem wieder mal unterbrochen wurde.
3: <lacht> äh, ja, also mittlerweile habe ich jetzt nicht mehr so das konkrete Vorbild. Ähm, früher war es tatsächlich Toni Kroos, sowohl sportlich als auch menschlich ähm, Ja, hatte mich tatsächlich imponiert. Ähm, ansonsten war es Ilkay Gündogan, als er ähm, gerade auch die Zeit beim Club anfangs hatte. Ähm, ja, war dann zwar nicht gleichzeitig mit ihm auf der Bertha aber dann ähm, nach ihm ähm, war ich auf der gleichen Schule. Das hat mir dann schon auch imponiert, in welchem Weg er jetzt äh, die ganze Zeit gegangen ist. Ähm, ja, das waren jetzt so tatsächlich die zwei Großen, würde ich sagen, im Dritten gab es jetzt nicht so. Dann können wirklich.
2: wir froh sein, dass du mit uns nicht gesprochen hast, wie Toni Groß mit dem ein oder anderen Kollegen. <lacht> ja, also vielleicht kommt es ja, er hatte jetzt ein Jahr Zeit, auf genau Aufstieg vorzubereiten Dann dann kommt so ein Scheiße Bullshit. Von von ja, äh, sorry, na gut. Und jetzt jetzt der Flo? Spieler. Ja. Spieler. Ja, ich dachte Scouts. Nee, ich nee, nee. nee. <lacht>
0: Spieler, ich bin ja ein, ein Stückchen älter als Jesse, deshalb ist es bei mir tatsächlich, wenn man bei mir die Treppe runtergeht, in den Keller, dann hängen, da hängen Passkarten von Spielern und da hängt uh, Juan Roman Riquelme. Mhm. Ja. die, die, die Leidenschaft teile ich übrigens mit dem, äh, jetzt neuen Cheftrainer der Männer. Christian Fell mhm. ist auch ein großer Rick Helme-Fan. Mhm. Ähm, und dann tatsächlich, äh, ja, so blöd klingt Messi ja. immer und schon schon lange, weil es halt einfach auch so lange schon geht und er so, so unfassbar außergewöhnlich ist. Ähm, ja, und tatsächlich mein aller, allererster Fußballer, den ich toll fand, war Pierre Letbarski.
1: Schön. Willst du auch noch schnell, um das Ganze noch mehr inzunehmen? Nee, Länge? ich bin ja hier nicht Gast. <lacht> Doch, eigentlich schon. Eigentlich sind wir, wir haben diesen Podcast nur geliehen oder wir. Ja, Wir sind alle nur so Gast in
2: diesem Podcast.
1: <lacht> ähm, äh, ihr sucht noch einen Trainer, eine Trainerin. Wollt ihr da heute hier Vollzug vermelden? Nein. Nein. Ähm, wie lange dauert denn die Suche noch?
0: Kann morgen vorbei sein, die kann bis zum 18.07. dauern.
1: Würde die Mannschaft nicht viel lieber weiterhin von Osman Csangkaya trainiert werden?
3: <lacht> äh, ja, ich glaube, dass diese Doppelfunktion irgendwann einfach zu viel wird und ähm, wollte er ja eigentlich letztes Jahr schon beenden, hat da nicht ganz funktioniert. <lacht> ähm.
1: Warum denn eigentlich nicht? Da haben wir auch noch gar nicht so wirklich ausführlich <lacht> drüber gesprochen?
3: Ja, da gab es halt einen anderen Trainer, mit dem es nicht so ganz funktioniert hat.
1: Sprecht ihr diesmal mit bei der Trainerinnensuche? suche nee. 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 Aber
3: ich glaube, äh, da sind wir als Team auch in, in guten Händen, dass da jemand ähm,
2: passendes ausgesucht wird.
0: Ja, ja. sind, sind sie hoffentlich. Ja. Aber,
2: aber geht, geht es noch so nach all diesen Jahren? Also ist, ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor, völlig äh, ohne Ironie, ich ähm, stelle mir das wahnsinnig schwer vor, wenn man sich, also klar, man sagt ja immer gut, neue Impulse sind auch immer nicht schlecht, aber ähm, wenn man sich da also so eine Stimmung erzeugt hat über die Jahre und jetzt auch eine, vor allem eine erfolgreiche sozusagen Zeit gehabt hat, da ist doch jeder dann erstmal wie ein Färbkörper, ähm, wenn er da kommt.
3: Ich glaube am Anfang schon, aber das wäre ja auch ähm, jetzt gelogen, wenn es anders wäre, aber ich glaube, das können der Flo jetzt auch ganz gut bezeugen, dass wir ähm, Menschen sehr schnell in unsere Mannschaft aufnehmen und auch herzlich aufnehmen und genauso wird das dann auch äh, mit dem Trainer sein und ich Gehe jetzt mal davon aus, dass äh, genauso wie die Spielerinnen gescoutet werden, dass sie ähm, optimal zu uns passen, wird auch der Trainer oder die Trainerin entsprechend gescoutet. Das
1: ist, das ist ja eigentlich schon abgefahren, ne? dass man erstmal Spielerinnen einkauft und dann kenne so. ich so aus dem Fußball... Gar
0: nicht. Ne, dass man es nicht vom vom Trainer abhängig ja. macht, wenn man holt, sondern dass man ein vorgegebenes äh, System und eine Spielweise hat und auf die die, die Spieler aussucht. Ja. ja, Das halten Osman und ich aber eigentlich für die sinnvolle Vorgehensweise und dementsprechend
2: verrückt. Vielleicht ist das ja auch mal eine Idee, aber...
1: Weil er ja so gerne hat, dass man von ihm schwärmt. Wie wichtig war denn Osman Ja? Er hat, glaube ich, am Samstag habe ich ihn beim Kreisklassenfußball getroffen. Da hat er gesagt, bitte sorgt dafür, dass irgendjemand von mir schwärmt in dem Podcast, wenn ich schon selber
0: nicht komme. Das wird er ganz bestimmt gesagt. Das ist so ziemlich das Unosmanste, was man sich vorstellen kann.
1: Wie wichtig war der denn für das, was was ihr da alle gemeinsam geschafft habt.
0: Ja, er hat einen riesen
3: Anteil daran. Also die Arbeit, die er schon seit seit Jahren da reinsteckt, ähm, ja, ich glaube, dieser ganze Erfolg trägt eigentlich seinen Namen, weil ähm, ja wir Spielerinnen, glaube ich, sind dann schon in gewisser Weise austauschbar. Auch wenn er jetzt was anderes behaupten würde und sagen würde, er hat uns alle ausgesucht, ähm, genau für diesen Spielstil, für diese Mannschaft, ähm, aber ja, dieser Erfolg trägt seinen Namen und da haben wir ihm wirklich viel zu verdanken. Er hat in jeder Trainingseinheit, äh, jede Spielerin immer weiterentwickelt, ähm, uns als Mannschaft weiterentwickelt, den ganzen Verein ähm, weiterentwickelt, vieles auf richtige Bahnen gelenkt, ähm, von denen wir jetzt profitieren können.
1: Willst du auch noch schwärmen, Flo? Weil ich du weißt ja, wie gerne das ich hört. Ich weiß, wie gerne das hört, aber ich glaube,
0: da ohne ihn wäre der Frauenfußball in Nürnberg ganz woanders und das muss man auch ganz deutlich so, so sagen also das ist in erster Linie sein Verdienst ich habe in einem Gespräch mit einem potenziellen Trainerkandidaten der hat nämlich genau dieselbe Frage gestellt wie du dieser Trainerkandidat hat gefragt ja warum warum bist denn du nicht der perfekte Trainer Osman habe ich zu Osman da habe ich bin ich dazwischen und habe gesagt schau dir bitte die die Haarlinie an die immer weiter nach hinten gewandert ist ähm, weil er aber eben so viel tut und das ist sehr, sehr, das ist eben sein Erfolg, also das darf man auch, kann man auch wirklich, also ich glaube, man kann den gar nicht groß genug ansetzen, den Anteil, weil äh, er einfach für das alles gesorgt hat und dementsprechend kann da Jesse nur zustimmen und auch eigentlich noch weiter schwärmen, weil es also auch im, im Arbeiten nicht nur auf dem Platz, sondern eben auch neben dem Platz und in jedem Gespräch, ähm, sei es um jetzt Trainersuche oder geht's es um Spielerinnensuche oder geht's um Videoanalyse oder um Datenanalyse oder sonst irgendwas, das. Immer voll dabei, ich weiß gar nicht, ob er schläft. Ist, manchmal habe ich das Gefühl, es das das kommt etwas zu kurz. Aber er arbeitet eben rund um die Uhr für den Verein. Und Außer er
1: geht zum Kreisklassenfußball.
0: und Aber wahrscheinlich, wahrscheinlich hat er da auch genetzwerkt und war am, am Handy.
1: Wenn er genetzwerkt hat, dann sehr schlecht, weil er die meiste Zeit mit mir gesprochen hat. Also das ist also ein, das ja, ein totes Netzwerk, was man tun kann. aber Ja. Gut. Willst du auch noch von Osman Cankajaj schwärmen? Einfach so?
2: W würde ich sofort. Ähm, Dazu oh, kennt ihr euch aber Ja, ich, ich habe ne? versucht, es zu recherchieren. Ich war bei einem Spiel vor ein paar Jahren und vermutlich haben wir miteinander gesprochen, aber ich habe den Text im Archiv nicht gefunden. Ähm, wird das nachholen in der kommenden Saison. Aber er hätte mal selber kommen müssen, um das zu verhindern, dass über ihn gespielt ja. wird, aber die Chance hat er verpasst. Das ist eine
1: andere Geschichte. Jetzt laden wir ihn nimmer ein, würde ich sagen. Naja, na ja, vielleicht doch einmal. Wollen wir unsere Gäste noch weiter quälen? Oder äh, nee, welche? weil ich
2: muss nämlich, Stichwort Hockey, auch noch einen Text schreiben. Ja. Und ich kann mich inzwischen selbst nicht
1: mehr riechen, weil ich hier in diesem Studio <lacht> doch mehr geschwitzt habe, als ich das erwartet Ich habe schon haben. drei
2: Kilo abgenommen, glaube ich, in diesen 1,20, die wir jetzt hier sitzen.
1: Wir haben kein einziges Mal über Essen gesprochen. Das stimmt.
0: Dabei <lacht> hat Jessie gemeint, sie wollte sich noch mit Essen vorbereiten. Echt? Ja.
1: Ist du ähm, vegetarisch oder auch Fleisch? Auch Fleisch. Cordon bleu? Wenn es Cordon bleu gibt, wird Cordon bleu bestellt. Nee.
3: Ja, weniger. Hm.
1: Was ist dann deine Empfehlung in und um Nürnberg herum? Essen gehen?
3: Ich hätte mir doch was überlegen sollen. <lacht> Sorry. <lacht> ähm, ja, ich gibt viele gute Restaurants. Wir diesen. brauchen Tipps. Wir Tipps. brauchen
1: konkrete Handlungsleistungen.
2: Ja, bereite ich, bereite ich nur auf das vor, hat der Flo wahrscheinlich vor, die ja. Zahlen und genau. sportliches ja, Bundesliga völlig egal. Ja. Jesse hat den Podcast selber ja, gehört, den, den gesagt, muss man nicht vorbereiten. Ich habe
3: schon selbst ich,
1: Während du überlegst, kann ich noch sagen, dass es beim ESV Flügelrad tatsächlich, äh, wo dieses äh, Spiel Bosna gegen Hajduk stattgefunden hat, äh, hervorragende Bratwürste auf einem normalen Grill gegrillt gab. Aber keine vegetarischen Alternativen, mal wieder, es sei denn, Steak ist ja vegetarische <lacht> nee, ich nicht. Alternative, aber die konnten, die konnten grillen. Das war schön, das Spiel. Für 800 sehr, Leute. Ja, tatsächlich. Und wir haben es einigermaßen cool hinbekommen. Das Spiel etwas enttäuschend, weil wir eigentlich alle da waren, um von einem Spielabbruch Zeuge zu werden, aber es war eines der friedlichsten Fußballspiele, das ich jemals erlebt habe. Also, gut, jetzt ja. Deine Essens-Top-3 deine Essens <lacht> würde der Kloster jetzt sagen. Ja. Ähm,
3: Falls ja, deine Eltern
1: ein Restaurant haben, kannst du das einfach empfehlen äh, oder sowas? Leider nicht. nee. Es nee. okay.
3: wäre die Wahl wahrscheinlich einfach gewesen. Ja. Wenn die das nämlich hören, dann wäre es schwierig geworden. Ähm, nee ja ähm, also der Max ist ja Mik
1: auch noch
2: da ja. ich der recherchiert gerade was wir
3: als Mannschaft können natürlich Kasper Schmauser empfehlen Aha. Ähm. Gut.
1: wo tatsächlich der Kollege Kloser wieder ins Spiel kommt der gerade von seinem Termin in der Innenstadt mit einem Kasper
2: Schmauser ja, da hatte ich heute mein Mittagessen tatsächlich die Pasta Bowl
1: ich habe da noch nie gegessen bei Kasper Schmauser machen die Schmauser machen die auch Cordon Bleu? Äh,
0: nein 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 okay. mhm. aber die die süßen Sachen die habe ich im Bus Immer, die sind durchaus gut.
1: Okay, und als aus Nicht-Vereins-Sicht gibt es da noch eine andere also <lacht> ähm, ja, Wenn du jetzt grad. noch sagst, die, die Stuhlfahrtstuhl. Auf welcher
2: Auswärtsfahrt gab es denn, in welchem Hotel, in welcher Stadt gab es denn das beste Catering? Oder oh, Essen? das ist gut. Kater. Also
3: ich muss sagen, in Gütersloh gab es für mich, glaube ich, das beste Essen. Das war so ein, so ein kleines ähm, Hotel da gab's auch allgemein. Schon die,
1: die beste Shisha-Bar habe ich von eurem Teambetreuer. In Gütersloh. In Gütersloh gibt es die beste... Gut Bar. zu wissen. Hätten wir ja. den anderen einladen ja. müssen. Ja, genau, der hat es mir genau. erzählt eben, dass er nee, gesagt hat, da, da ist es ist ist doch Teambetreuer, oder? Ist das ja, ja, genau, ja. ja. ja, ja. ja. ja gut, genau. Weil er ja. der Ranking der Shisha-Bars.
0: Äh, Die Top 3 der Shisha-Bars. zweitliga Und er kennt in, das sich gut Ja, aus. ja, ich war in Frankfurt mit dabei. Gütersloh ist tatsächlich. Ja, aber, okay, ja.
2: also kulinarisch Gütersloh, das ist interessant.
3: Ja, das, also das Buffet war sehr lecker. Den Kartoffelbrei kann ich sehr empfehlen. Okay. Er ist in Erinnerung geblieben.
2: Ja gut, Gütersloh muss mal halt irgendwas anderes auffahren, um in Erinnerung zu bleiben. Ja, <lacht> auch ein, eine Tradition, andere Städte zu dissen und Grüße Gütersloh nach Heidenheim. Ja. <lacht> ja,
1: Gütersloh wird, aber wirklich, also äh, ist das äh, die Stadt, wo man neben dieser Metzgerei in, in der Tönnies Fabrik? Ja. ja, okay, dann können die auf jeden Fall fertig <lacht> ja Okay, aber bestes Essen und beste Shisha. Also vielleicht sollten wir mal unsere Vorurteile. Ja überdenken.
2: Ich fahre mal nach Gütersloh. Nächste und der beste Saison. Döner
1: in Berlin und Frankfurt, das sagt allerdings Osmann, Mit dem ich dann auch in ein kleines Streitgespräch über Döner geraten bin. Weil ich sage Urfahrtdöner in, in Nürnberg macht den besten Döner und das sorgte für Empörung.
2: Ja, kannst du mit mir jetzt ja, ich nicht weiß. wirklich drüber sprechen. Ja.
1: Sonst noch was? Haben wir was vergessen?
2: Ich frage mal unsere ja, welche Frage hättet ihr euch selbst gestellt? Ja, Immer meine Lieblingsfrage doch, eine Zeit lang. Ist sehr gut. <lacht> Wann ist das endlich vorbei hier? <lacht> ja. Ich bin sehr froh, dass wir jetzt diese Folge angeschoben haben zum Thema Frauenfußball. Ähm weil sonst hätte man nämlich bis heute eine Bewerbungsrede für den Aufsichtsrat vorbereiten müssen. Oh, huh, das habe ich schon ich. wieder vollkommen vergessen. Und jetzt habe ich noch eine Woche Zeit, um das noch nachzuholen.
1: Ja, wenn dann aber Schlünz auch noch vorkommt, hast du vielleicht sogar noch zwei Wochen. Das wäre sehr, sehr gut. Wie würdet ihr eine Rede für den Aufsichtsrat
0: halten? Ja, da komme ich jetzt in Bredouille, aber ich würde tatsächlich mich hinstellen und sagen, ich trete dafür an, den Aufsichtsrat abzuschaffen.
1: Ja, okay. Du auch schon eine äh, ähnlich gute Idee, oder?
3: <lacht> Habe ich mir noch keine Gedanken gemacht.
2: Besser ist es. Ich mir auch noch nicht. Aber
1: äh, vielleicht übernehme ich das. Ja. <lacht> das es wird jetzt so, dass wir in zwei Wochen halt wieder bei ja. uns nur der Uni, ja. der die Folge nicht gehört hat. Welt nicht weiß. mich, <lacht> wählt niemanden. Ja. Schafft ihn ab. Ja. Den
2: Aufsichtsrat. Revolution hier und jetzt. Schön, das ist doch.
1: Ja, das ist eigentlich auch gut. Jetzt sind wir doch wieder mit so einem negativen Grundding rausgekommen. Ja. Das war jetzt so eine schöne dabei, dabei
0: fand ich euer Wortspiel echt gut. Ja. Also die rafa lution fand ich echt gut.
1: Die hat äh, tatsächlich Sebastian. Ja. Danke. Danke.
2: Meine einzige gute Idee in zehn Jahren Verlag Nürnberger Presse. Das stimmt. Nicht. Ich, kann ich, nicht. Ich, ich befürchte fast, er übernimmt ja. Das
0: könnte auch sehr gut sein, aber. Gut.
2: Ich verkaufe ihm die Idee, wenn der ja. Preis stimmt.
0: Ja, oder, oder Gerd Schmelzer steigt ein und es wird die ralfa -Lution. Das wäre natürlich auch.
1: Uh, man darf solche Wortspiele aber dann auch nicht, <lacht> nicht übertreiben. <lacht>
2: ja, Sag das postet dem Wolfgang Glas. Ja. Er ist <lacht> anfällig für Wortspiele. <lacht> Grüße. Ja.
1: ja. Also hör mal auf jetzt. Ja, Oder ich muss jetzt Jesse, über. Ich, ich,
2: ich, ich schreibe jetzt über einen Abstieg in die dritte Liga. Also insofern, ich muss jetzt auch wieder zwischen den Welten switchen. Wo
1: musst du jetzt noch hin? In die Uni. In die Uni. Ja. Oh Mann. Die Einzige, die noch was Sinnvolles machen musst, du. Oder naja, gut. Beim Zängerleb weiß was. Was machst du jetzt noch?
0: Ich werde jetzt wahrscheinlich noch mal
2: ins Scouting gehen.
1: Ich werde duschen.
2: Ja, das mache ich glaube ich jetzt auch noch hier. Wir im haben wir jetzt sogar im
1: Haus. Du, ich ja. Wir haben tatsächlich duschen im Haus, aber das stimmt. Stimmt,
0: vorher, vorher, vorher
2: besuche ich noch euren Chef.
0: Hätte ich euch auch noch zeigen können,
1: aber in diesem Keller war ich tatsächlich selbst glaube ich noch nie. Ich
2: schon, aber seit vielen Jahren nicht mehr, weil ich glaube jetzt suche ich die Duschen auf.
1: Ja. Okay, dann vielen, vielen Dank. Das hat äh, sehr viel Freude gemacht. Euch beiden. Ähm, viel Spaß in der ersten Liga. Schön. Ich ja, gehe schön. von Champions League Quali aus. Aber gut. Ja. Wer auch sonst klassenverbleibt, wäre auch okay. aber ist ja ein
2: Ich glaube, ihr werdet eure eigene Gruppe, du hast ja vorhin das in drei Gruppen unterteilt, glaube ich. Ich glaube, ihr werdet eure eigene Gruppe zwischen der ersten und der zweiten. <lacht>
1: Zwischen der ersten und der zweiten, also das heißt, du hast jetzt gerade den Abstieg der Clubfußball. Nein, ah, nee, zwischen der ersten und der zweiten ja, Gruppe, nicht genau, der ja, ersten ja. und der zweiten Liga. Ja. Ihr werdet eine Fahrstuhlmannschaft. Ja, gut. <lacht> <lacht> nee, äh,
2: Platz fünf bis, ähm, wie, wie groß war die zweite Gruppe?
3: Ja, so drei Mannschaften würde ich sagen.
2: Ja, okay. Also irgendwo da so.
1: Also Platz fünf. Ja. Das hat ja vor kurzem ja. schon mal jemand zu mir gesagt, der jetzt ja. nicht mehr damit zitiert hat. <lacht> Na, hat, er nicht. <lacht> hat er nicht. Naja, ich habe leider keine, obwohl ich kann das nicht sogar als Audiodatei noch. <lacht> Nein, <lacht> Platz 10. Vielen, vielen Dank, viel Spaß in der ersten Liga. Dankeschön. Und, äh, Danke. Und gerne schnell mal wiederkommen. Ja, nächste
2: auch. Woche dann wieder Depression. <lacht> ja, genau.
1: Depression und Männerfußball.
2: Ja. Bis dann. Bis Tschüss. dann, ciao. ciao.
4: ciao.